0: Hola, ¿cómo les va? Este día estoy especialmente emocionada porque frente a mí está uno de los hombres que más ha dado al medio de la comunicación, del entretenimiento en este país. Es un hombre que incansablemente se dedica todos los días a dar lo mejor de sí, ya sea en radio, en televisión o en redes o en internet, como dicen los conocedores. Me emociona mucho que estés aquí, Jordi.
1: Ay, Pati, muchas gracias. Eres un verdadero encantado.
0: encanto de hombre. No, hombre. Eh, primero que nada, agradezco la entrevista que me hiciste. Eh, fue la primera vez, de, después de no sé cuántos años, que lograste que yo diera una entrevista y te lo agradezco.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti. Yo estaba soñado y feliz de estar hoy contigo, me encanta, me encanta, me siento muy halagado.
0: Y yo me siento feliz porque aquí el que va a hablar es él, porque tiene una historia fascinante en cuanto a los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que de pronto tú tomas la decisión de verter toda tu creatividad en un programa que tú hiciste que nosotros viéramos la tele? Y me refiero a otro rollo, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo logras tú maquinar en tu mente la creatividad de un programa como ese?
1: Ay, muchas gracias, Pati. Pues mira, fue un trabajo muy en equipo. Eh, otro rollo lo inventamos, Ada Ramones, Lalo Suárez y yo. Mientras eh, viajábamos a Europa, mucha gente... Nosotros nos dimos cuenta, bueno, yo uh -huh. me di cuenta, uh -huh. que nunca había conocido Europa uh -huh. y que ya tenía como 24 años. Y tenía muchas ganas de conocerlo porque en mi época muchos de mis compañeros habían tenido la oportunidad de que sus papás los mandaran a Europa en ese uh -huh. Eurotrip cuando acabas la sí. prepa. Pero mis papás no tienen esa posibilidad, ni tampoco los de Lalo, este, ni tampoco los de Adal. ¿Y Entonces, de dónde
0: conseguiste dinero?
1: Ya yo ya trabajaba porque yo había puesto un negocio uh -huh. a los 16 años que se llama Music Systems y nos fue muy bien, muy, muy bien, gracias a Dios. Fue, fue realmente un negocio que empezamos jugando, no jugando, pero muy sencillo y a los tres años teníamos una empresa muy grande, muy muy grande en realidad que poníamos ocho eventos simultáneos con camiones, en fin.
0: ¿Trabajabas y estudiabas? Sí,
1: trabajaba y estudiaba porque yo me empecé a pagar desde la prepa uh -huh. en mi casa mi mamá uh -huh. se enfermó uh -huh. mi papá tenía un poco de problemas económicos en esa época, yo no me quería salir de la prepa en la que estaba, que estoy en el CUM y entonces yo empecé a pagar una parte de la prepa, mi papá a pagaba generar lana. a claro. generar lana, empecé sí. con el negocio y yo creí que iba a ser como para lo básico, pero afortunadamente le fue muy bien al negocio. Fue un negocio que tuvo que estuve nueve años y después lo vendí, uh -huh. pero nos fue increíble. Entonces, ahí ya tenía más, estaba más solgado. Y de repente un día, digo, oye, tengo 24 años, no conozco Europa, me hubiera gustado. Y entonces le hablo a Lalo Suárez. Y le digo, Lalo, habíamos trabajado juntos en Cablevisión. Y le digo, oye, Lalo, este... Nos vamos a ir a Europa, tenemos que irnos, tal, tal. Y Lalo trabajaba todavía en cable. Yo me había salido por este negocio. Y me dice, no, no, amigo, ¿cómo crees? Este, hay que trabajar. Le dije, no estás haciendo nada. O sea, porque había un momento donde hicieron como un in, in, impasse en cablevisión que uh -huh. no había trabajo. Uh -huh. y le digo, no estás haciendo nada realmente. No, no, pero ¿cómo crees? Y le dije, ¿sabes qué? Es que ya te compré el boleto. No me digas, sí. Ya te lo compré, salimos tal semana, tal, no me digas eso, ¿cómo crees? Ay, Jordi, bueno, pues ni modo, tenemos que ir. <risa> Colgué y hablé de volar a una agencia a comprar los boletos porque no los había comprado, pero sabía que si no era de esa manera, no íbamos a ir. Ajá. Y sabía que no iba a afectar en la absoluto a él y que él tenía también la posibilidad de la viajar. A esa
0: edad, Jordi, sí. por favor.
1: Nos fuimos a Europa, fue algo muy chistoso porque cuando estábamos revisando nuestro itinerario, Adal, que lo habíamos conocido en Cablevisión, nos ve revisando el itinerario y él es muy cinematográfico. Y entonces nos dice, los alcanzaré eh, tal día que en Venecia, en el Andén 25, donde llegan, tal, tal, ja". Pues llegó. No. Llegó y fue cuál nuestra no sorpresa que salimos así con esas mochilas y dijimos es Adán <risa> y entonces ahí viajamos juntos los tres de mochilas un mes y ahí se fraguó y se planeó todo lo que tenía que ver con otro rollo y, y regresamos con mucha ilusión a ofrecerlo bueno primero a ponerlo sí, en papel sí. luego ofrecerlo nadie nos los compraba no nadie o sea en Televisa no pues lo vieron como mira está bien pero ahorita no hay espacio en otros lados no hay espacio hasta que Beto Ventosa, que seguramente tú lo conoces, uh -huh. este, tenía una cablera en Puebla y nos dio la oportunidad de empezar con él allá. Y te voy a decir algo, gracias por la pregunta de la creatividad. Mucha gente piensa y dice, es que Jordi era el creativo de ese programa. La verdad es que suena, suena fantástico, pero no es real. Éramos tres creativos, éramos tres creativos por igual. Éramos tres personas que, que en realidad Lalo, Adal y yo, los tres pensábamos cosas, imaginábamos cosas hacíamos todo, o sea, ese programa no se podría volver a repetir si no estuviéramos
2: los
0: tres, los tres.
1: o sea, era muy... y después el equipo, el equipo también se contagió de Ajá. esas ganas y lo hicimos uh -huh. fantástico. Uh -huh. Pero sí, cada quien tenía como su rubro, ¿no? Adal era mucho más de los sketches y de todo el monólogo. Lalo era toda la parte técnica y yo era mucho de las cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, diferentes, innovar. distintas, de innovar. Entonces, vamos a hacer como ahora una cosa diferente, loca, tal. Entonces, ahí salieron cosas como la carrera de Botargas o el Gran Carnal o el Señorita Table o, o los Vasquez Boys, cosas que eran como programas dentro del mismo sí. programa. Sí, sí, sí. Y, pero en realidad, los tres estábamos en todo uh -huh. y los tres hacíamos de todo y lo amábamos yo. Sin realidad. embargo,
0: de los tres, el que más ha destacado. Has sido tú, desde mi punto de vista, porque no has dejado de hacer algo desde ese momento hasta aquí.
1: Pues eh, Lalo Suárez tampoco ha parado un segundo. ¿eh? No El, sé qué hace. Lalo produce Me Cago de Risa, produce uh -huh. muchísimos especiales, produce ¿Ah, qué Miembros al Aire. Uh -huh. No ha parado, de hecho, igual que yo ni un día. Y Adal sigue haciendo también monólogos y sigue haciendo muchas cosas y cine y en fin. Pues, mira, yo te puedo decir que me encanta trabajar, me amo lo que hago y, y me entusiasma siempre. Un día me dijo un muy buen amigo, que es mi hermano prácticamente, me dijo, Jordi, <risa> ¿cuándo vas a dejar de vivir en modo crisis? Y le dije, ¿cómo? Soy horrible eso. Y me dijo, siempre estás preocupado por lo nuevo que viene. Ajá. O sea, es como que cuando ya estás, algo que se logró, uh -huh. más que sentarte y disfrutarlo, estás como que, padre, esto vamos a disfrutarlo, pero... ¿Qué viene? ¿Qué vendría? ¿Qué podríamos hacer después?
0: Eso es muy interesante, porque pones un alto a lo ya realizado y dices, bueno, hoy voy a hacer otra cosa diferente. Porque has hecho todo. Ay, muchas gracias. ¿Cuánto pues... tiempo estuvo ese programa al aire? Porque de Puebla se mudó sí. al Canal 2, ¿no?
1: Sí. sí. De Puebla se mudó a Unicable, de Unicable Ajá. a Canal 5. Ajá. Y siempre se quedó en Canal 5. Hicimos algunas sí. cosas especiales en el 2. Eh, otro rollo duró 12 años. Fíjate, Después hice... oye, es... ¿y es
0: cierto que ustedes tomaron la decisión de, de terminarlo? Sí,
1: fíjate que mucha gente pregunta que si, eran los, que si un presidente nos había dicho, hasta eso he visto en el TikTok. La realidad es que nosotros habíamos renunciado tres veces al programa. Porque, ¿Y por qué
0: habían renunciado?
1: Porque físicamente ya no podíamos, especialmente Adal y yo, ya uh -huh. no podíamos porque era mucho. No solo salíamos a cuadro, sino que el programa era los martes a las 9 de la noche. Duraba entre 4 y 5 horas en vivo. Tú sabes lo que es eso, pesadísimo. Terrible. Y al otro día, miércoles, a las 10 de la mañana, estábamos haciendo junta para crear todo el siguiente programa. Pero cada siguiente programa era 5 horas de cosas distintas. No era un formato donde yo hubiera una escaleta clara, un, una línea clara, sino que la próxima semana vamos a volar al Estadio Azteca y vamos a caer y le vamos a tirar un penal a Jorge Campos. Pues eso es toda una producción de toda sí, una claro, semana. Entonces, claro. empezó a ser muy cansado y Adal y yo ya no podíamos real porque, era, porque además ni vacaciones nos dejaban tener. Afortunadamente, el programa metía muchísimo dinero en la empresa. Mucho, mucho. Mucha gente creyó que también nos daban muchísimo dinero a Mares, cosa que no era cierta. La mayoría de las cosas las conseguíamos por intercambio. Uh -huh. Hay un, una entrada de otro rollo donde baja un helicóptero. Y me acuerdo que la gente le decía a Dal, oye, está increíble tu helicóptero. Y en realidad era de que yo conocía, que tú debes de conocer también, porque después fue nuestro vecino, a un amigo que era piloto de uh -huh. helicópteros. Uh -huh. Uh -huh. Y él, yo le rogué durante como seis meses que nos prestara su helicóptero. Y decía, es que no es mi helicóptero, es de la compañía. Le uh -huh. dije, por favor, por favor, por favor. Hasta que un día me dijo, basta, ven a hablar con el dueño. Y fui a hablar con el dueño y me dijo, lo has pedido tanto, con tantas ganas. Que te lo presto mientras paguen la gasolina. Claro. Y mientras el piloto lo uh -huh. maneje y se hagan responsables. Tío, claro. había un seguro, ¿no? Entonces, otra de las entradas de otro rollo, por ejemplo, una de las primeras entradas que hicimos en cine, uh -huh. realmente en Televisa no había presupuesto para hacer una entrevista. O sea, no es que no hubiera presupuesto, no había designado uh -huh. un presupuesto para hacer una entrada en cine. Lalo, Adal y yo pagamos de nuestro dinero nuestra entrada por el gusto de verla en cine. Entonces renunciamos, regresando a la pregunta original, renunciamos porque estamos cansados. Y un día platicando con Lalo, Lalo nos decía, pero ¿por qué? El programa va increíble, no, no, no. Y yo decía, ¿por qué nosotros dos queremos renunciar? Y Lalo no. Hasta que entendí, dije, ya sé qué es. Y se los dije a los dos, dije, ya sé qué pasa. Y dice, Lalo, ¿qué? Que tú, amigo, cuando terminan las juntas, te quitas la oficina y puedes vivir una vida normal pero tú me vas a entender perfecto, Pati, porque eres productora y eres conductora principal de tu programa, pero nosotros no. Nosotros trabajamos como locos con la producción, trabajamos como con luego conjuntas patrocinios, patrocinadores, clientes, todo, y salimos a la calle y siempre sigue tu trabajo. Oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, tal, una pregunta. Entonces dije, estamos, perdón, exhaustos. Y, y no nos dejaron renunciar dos o tres veces, hasta que la tercera o cuarta nos dieron la opción de decir, ok, descansen. Y ahí fue cuando terminamos. Y hoy te puedo decir que quizá nunca lo debíamos haber hecho porque el programa hubiera durado tres o cuatro años más. Pero, por otro lado, también todos los programas tienen eh, un momento fantástico y un momento donde empieza también a establecerse y a verse normal. Y creo que lo hicimos en un buen momento porque la gente siempre va a ver otro rollo como un parteaguas. Y eso sí, sí, me, hace, es. me hace muy feliz uh -huh. por, por todo el equipo que lo hicimos uh -huh. posible.
0: Oye, Jordi, pero esa... Ese, esa decisión que tomaron ustedes, pues también implicaba no nada más pasar unos días o semanas o el tiempo que fuera para sentarse y descansar. ¿Qué, ¿Pero qué pasó con los ingresos?
1: Pues mira, en realidad pues ya tenemos nuestro ahorradito. <risa> <risa> pero yo, a mí me pasó algo muy chistoso. Yo cuando acabó otro rollo, yo do, un año y medio antes había hablado con Nadal ...de que yo quería hacer mi programa yo en individual... ...porque a mí me pasó algo muy chistoso... Eh, ...hubo una, lo platico muy rápido, una anécdota donde... ...sale un día... En el periódico Reforma, los 20 mejores conductores de México. Y yo muy emocionado, ¿Leíste? me fui a mi casa, leí y puse hasta una hoja así para ir descubriendo uno a uno, porque yo soy como dinámicas de tele, entonces iba, sí. a ver, estoy en el 20? Ay, no, ojalá que no sea el último. Y de repente entraba yo así, es como, ay no, el 20 es tal. Ah, entonces quizás estoy en el 12, perdón, en el 15. Y así iba, ¿no? Tras, tras, tras. Y de repente ya llegamos a los, este, llego a los últimos 10 y yo, ¿estoy en los 10? No lo puedo creer, y seguía así de ilusionado. Y de repente a no, los cinco, y yo no. estoy en los 5 Y resulta que cuando llego, en los tres primeros lugares estaba eh, eh, Marco Antonio Regil, Ada Ramones y Patricia Chapoy.
0: Ay, no empieces. Ay, qué mentiroso.
1: No recuerdo, la verdad no recuerdo quiénes estaban, pero lo que sí recuerdo es que no estaba yo en ninguno de los 20.
0: Ay, Y no, me dolió en el alma. Jordi. Me dolió
1: en el alma. Y sabes qué? que entonces.
0: Yo creo que te dolió en el ego.
1: Pues quizá también en el ego, pero sobre todo como que yo sentía que estaba echándole muchas ganas porque mi programa, pero mi sección del ¿Sección? programa, que era el reportaje, empezó ¿Sí? en 15 minutos. ¿Sí? Y después la sección. Llegó un momento donde era casi de una hora, una hora y cuarto. Sí, sí, era más tarde. Sí, sí. Y luego llegó un momento donde esa parte del programa era el rating más alto de todo el programa. Entonces, como que yo decía, ¿cómo es posible que claro, yo tenga claro, estos claro, números claro. y que la gente no me esté identificando como conductor? Y entonces, ahí me di cuenta que yo seguía siendo para todo el mundo Jordi, el de Adal. Y entonces, a mí me dio muchas ganas de ser Incluso Jordi. Incluso
0: te com comentaban ahí que eras el patiño sí, de Claro.
1: Él. Sí, me decían que era el patiño y luego llegó un momento donde me di cuenta que sí lo era en cierto momento, le, del no, no en todo momento del programa, pero al principio sí lo fui y al principio lo negaba y me enojaba y hasta que un día dije, leí lo que era patiño, pasó esto de, ¿Sí? pasó esto de los de, de, del periódico y dije, pues quizás sí me estoy comportando como tal y necesito seguir creciendo, pero lo más difícil era vivir a la sombra de Adal uh -huh. porque Adal es un hombre muy talentoso, extremadamente talentoso y además era quien originalmente había hecho la idea del programa y el que tenía la idea de hacer un, un, un talk show. Entonces, nunca, nunca hubo una duda de uh -huh, que él iba a ser uh -huh, el conductor principal. Uh -huh, uh -huh. De hecho, yo entré a cuadro porque Adal me insistió, porque yo no quería entrar a cuadro. Y Adal decía, no, es que lo hacemos fantástico juntos. Y entonces me convenció. Uh -huh. Y este, entonces, a partir de ese momento, dije, soy Jordi el de Adal y tengo ganas de ya ser Jordi el de Jordi. Y entonces... Eh, en los últimos años del programa, antes de que nos dejaran renunciar, yo le, dije, le platiqué esto a Ada, le dije, compadre, pasar esto, tal, tal, mejor tienes toda la razón.
0: ¿Compadre de a de veras? De a de veras. ¿Sí, Ajá. son compadres? Somos compadres, exactamente.
1: Uh -huh. Ambos de ambos lados. Uh -huh. Y entonces, este, le dije, ¿sabes qué, compadre? Necesito alejarme de ti porque si no, nunca lo voy a lograr. Y me dijo, te entiendo, tal, pero no lo vio tan cercano, yo creo. Uh -huh. De repente le dije, oye, voy a hacer un programa nuevo mientras esté otro rollo. Y me dijo, ok, yo te apoyo, la verdad Perfecto. fue muy, pues muy abierto y, y con mucho corazón de la amistad que nos unía. Me dijo, me duele en el alma, pero te entiendo. Entonces, antes de que nos dieran la oportunidad de terminar Otro Rollo, yo ya había empezado con esta Cañón en Unicable, con uh -huh. Manolo Fernández, uh -huh. nos juntamos él y yo como productores, uh -huh. y entonces dijimos, vamos para adelante, y, y entonces el último año de Otro Rollo, yo a la vez estaba haciendo el, este, otro. el otro programa, Está Cañón, y cuando acabó Otro Rollo, yo la siguiente semana ya tenía seguía con mi programa, claro. y esta Cañón duró 11 años, uh -huh otro rollo 12 y esta cañón 11, entonces pues no tuve un segundo para descansar, Nada. por eso la parte económica no había tanta preocupación.
0: Se resolvió rápidamente. Se resolvió.
1: Sí, estaba resuelta previamente, ¿no? uh -huh, pero yo fíjate uh -huh. que cuando me voy de otro rollo, me dice Adal, bueno ya luego regresamos, y le dije amigo te quiero decir una cosa, no yo no voy a regresar, y me dijo estás jugando, le dije no, ¿Y qué tal si no te va bien? ¿Y qué tal si no pegan las cosas? Le dije, si no me va bien significa que no funciona para esto. Pero quiero descubrirlo de una vez. Quiero saberlo de una vez y si no me dedicaré a otra cosa. Pero yo no puedo regresar a otro rollo porque sería regresar un paso y dos o tres pasos atrás y yo ya no puedo seguir siendo pues esta sombra que no era a propósito de él en lo absoluto, era una se circunstancia dio, que punto. se dio. Le dije, pero no puedo, me dijo, ¿estás jugando? Le dije, no. Por eso, esto fíjate, creo que nunca lo había dicho, cuando se hace el regreso de otro rollo hace cuatro o cinco años, uh -huh. yo jamás ni siquiera estuve considerado, porque yo fui muy claro. Porque después, varios años después me decían, ya vamos a regresar, ya regresemos a otro rollo. Y dije, amigo, te lo dije ese día y lo dije en serio. Y lo me vaya bien o me vaya mal, yo no voy a regresar. Uh -huh. Por eso nunca regresé.
0: Pero tú vienes de un programa que a final de cuentas fue tremendamente exitoso. Obviamente se te abren las puertas de la popularidad, de la fama, y de pronto esa parte de ti muy ególatra que tenemos todos, ¿cómo lo manejaste? Porque una, una es, uno es el público que te ve en, en Televisa y claro. otro en cable.
1: Fíjate que, fíjate que no, no me pegó mucho, sinceramente.
0: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite.
1: Fue tanta la fama de otro rollo que dejó una estela muy larga. Uh -huh. Entonces, aunque yo estaba en cable, donde menos gente veía esta cañón, uh -huh. la gente seguía muy feliz y muy contenta. Miras de la carrera de Botargas o de los Vasquez Boys o de los reportajes. Y luego, uh -huh. ah, ya me acordé también de algo que me ayudó mucho, que después de eso, cuando entro a esta cañón, dije, se empezó a suscitar lo de hacer los libros con Gaby Vargas. Uh
2: -huh. y entonces,
1: Gaby Vargas y yo hacemos los libros, hacemos un libro muy, muy, muy bien pensado, muy trabajado, muy documentado. Nos tardamos cinco años en hacer el primer ¿En el libro. primero y resulta que el libro es un exitazazazo, mucho más allá de lo que jamás pensamos Gabi y yo. Entonces, aunque el programa de tele no estaba en televisión abierta, los libros fueron una locura. Entonces, te soy sincero, nunca sentí un gran bajón uh -huh. de, ¿Popularidad? de popularidad.
0: Bueno, ¿y cómo se dio la mancuerna con Gabi?
1: Ah, fue muy chistosa. Lo que pasa es que yo era muy amigo, bueno, sigo siendo muy amigo del hijo de Gabi, uh -huh. de, su, de su varón. Y entonces, este, un día yo leo, me gusta mucho leer, y entonces leo un libro de Gaby que se llama La imagen del éxito y digo, ¡guau, uh -huh. wow, qué buen libro! Me encantó. Y le doy la vuelta y veo la foto de Gaby y yo, ¡ay, es la mamá cómo? de Pablo! Pero yo no sabía que ella escribía. Uh -huh. Entonces, un día comiendo en su casa, dije, oye, Gaby, tú, ¿tú escribiste un libro, lo acabo de leer, ¡ay, sí, Jordi! Y, tal. y ya, me quedé pensando. El libro era de, pues, un poco como un manual de Carreño, como de hablar de... De, sí, de, de, de cosas que debes y no debes hacer. Que sí, que no. Que sí, que no. Y entonces, Gaby y yo íbamos al mismo gimnasio. Uh -huh. Y entonces me la encuentro en la caminadora. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Le digo, oye, Gaby, ya terminé de leer el libro. Me encanta, pero ¿por qué no? Haces uno para adolescentes que traiga esto, ¿no? ¿Qué hacer si pasa esto? ¿Qué hacer si pasa el otro? ¿Qué pasa, qué pasa si alguien se embaraza? ¿Qué pasa si tal situación? ¿Qué pasa tal, tal, tal? tal? Y le di temas y me dijo, oye, me encanta. Le dije, tu libro tiene muchas cosas que engancharían a un adolescente. Le dije, por ejemplo, tenía una parte de los colores, de la psicología uh -huh. del color. Uh -huh. ¿no? ¿Qué significa que si vienes de naranja? ¿Qué significa sí. que si yo vengo de beige?
0: Y si te queda el beige o el naranja.
1: Exactamente. Entonces, le dije, eso, por ejemplo, a las niñas les encantaría, pero ¿por qué no lo crecemos y hablamos de cosas mucho más serias? Me dijo, oye, me encanta la idea. No lo había pensado nunca, pero si lo hago, lo hago contigo, porque tú eres el experto en adolescentes. Yo llevaba ya tres o cuatro años dando conferencias para adolescentes. Le dije, ok. A la semana voy a su casa, llego con ella y le saco una carpeta y yo había planeado como 220 temas. Entonces le empecé a leer los temas y me decía, ¿cómo? Me decía, ¿va en serio? Y le dije, pues claro, claro, si tú me dijiste. Uh -huh. Y me dice ¿de dónde sacaste tantos temas? Entonces le dije, bueno, pues uno se me ocurrieron. Me puse a leer otros libros, a buscar información, tal... Y me dijo, me encanta la idea. Y a partir de ese día, lo difícil fue juntar las agendas de los dos, que las agendas de los uh -huh. dos eran complicadísimas, uh -huh. pero lo más importante, juntar la opinión de los dos. Porque yo cuando la vi, dije, esto es un bombazo, porque ella es una señora y yo soy un chavo, no era tan chavo, pero bueno, era todavía mucho... Pues, ¿En muy, cuántos andabas? Como en los 25, 24, creo. ¡Un bebé! 27, yo creo que quizá. No, 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 discúlpame. Sí, como 27, uh -huh. 27 porque el libro salió cuando tenía 33 y fue cuando nació mi primer hijo, como 27 años. Entonces dije, una señora y un chavo, una mujer y un hombre, una mujer súper conservadora y súper clásica y con mucha credibilidad y un chavo muy irreverente, muy aventado, muy que rompe el paradigma. Entonces dije, esto es un bombazo y así fue, entonces sale el primer libro y fue una locura, perdido cinco años y lo que fue difícil fue poder compaginarnos en puntos de vista porque había cosas que eran mucho más delicadas, como por ejemplo, tener relaciones prematrimoniales uh -huh, ese tema, uh -huh. platicarlo y, uh -huh. y Gaby fue una mujer sí evidentemente es, pero fue una mujer en ese momento abiertísima, lindísima defendió su punto, yo los míos encontramos intersecciones y lo hicimos
0: ¿Pero fue el primero de siete, ocho? El ¿cuánto primero llevas? de seis. Yo llevo ¿Ses?
1: seis libros. este Bueno, siete, porque hay un libro especial para Estados Unidos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, yo llevo siete libros originales y, y fue fantástico, porque yo hice cosas que yo creo que Gaby nunca hubiera hecho en un libro, y, y, y Gaby me enseñó a hacer un libro, yo no sabía hacer un libro entonces también tener la oportunidad de estar con una señora con toda la experiencia del mundo que en ese momento llevaba creo que como cinco libros ya editados uh -huh, pues uh -huh. hicimos una mancuerna muy linda uh -huh. con ella, con su esposo, con uh -huh. don Pablo que en paz descanse y nos hicimos muy amigos y seguimos siendo muy amigos, muy uh -huh, muy amigos
0: uh -huh. y las conferencias ¿cuándo decides y cómo y por qué hacer conferencias?
1: mira qué buena pregunta, nadie, nadie me ha preguntado eso, todo el mundo me pregunta de la pero no del inicio. ¿Sabes quién es el responsable de esas conferencias? No. Fernando Landeros, Chobi. Mira. Chobi un día este, me dice, cuando estamos en otro rollo, oye, Jordi, me gustaría que dieras una plática para jóvenes. Y yo, pero ¿cómo? Yo no, yo no doy pláticas para chavos. No, es que tú, por favor, tal, tal. Y dije, ¿a quién? A los eh, voluntarios del Teletón. ¿Cómo que Le dije, pues, debería yo de escuchar una plática de ellos.
0: Claro, claro. No,
1: no, es que yo estoy seguro porque hay muchos chavos muy jóvenes y les va a gustar. Yo en un principio pensé que en realidad lo que querían era como que yo los distrajera. <risa> <risa> que
0: podía ser. Que también no. podía
1: ser. Pero yo tenía dos elementos que fueron muy importantes para ese punto. Uno, que yo había conocido a un chico que se había querido quitar la vida... Y que en algún momento me tuvo la confianza, fue otro rollo, me dijo, Jordi, me voy a suicidar.
0: Así de plano así, llegó a buscarte, ¿eh? Así,
1: en el camerino, fue fuertísimo.
0: Te tocó la puerta, hola, soy fulano Ajá. y me, me quiero dijeron, matar. Me llama un
1: niño hablar contigo, un niño hablarte contigo. Yo entré al camerino, cerró la puerta, tengo que decirte algo que nadie sabe, yo, ok. Este, me llamo Alex, hola Alex, me dice, oye, ¿sabes qué? Jordi, es que me voy a quitar la vida, casi me muero, me... no nombre como crees. Empecé a hablar y a decirle miles de cosas como nombre como crees, pero él no me entendía porque yo tampoco entendía lo que él sentía. Me voy yo, me jalan para llevarme un evento, yo le pido su teléfono, estoy toda la tarde preocupado, le llamo en la, en ¿En la noche? noche para poder, ya le había hablado a un psicólogo para poderlo ayudar y resulta que no me contesta, no me contesta, no me contesta. Vuelvo a hablar al otro día y resulta que me contesta una señora y el teléfono estaba mal escrito, estaba equivocado. Ay, y yo ay. nunca supe lo que pasó con él. <ríe> y entonces eso a mí me hizo... Mmm, no una culpabilidad, porque yo no tenía culpa, pero sí una responsabilidad muy grande de los 26, 27 años, porque dije, si los adolescentes me están confiando y acercándose por mí por el programa de otro rollo, yo tengo una cierta responsabilidad. Y al mismo tiempo yo había leído alguna vez que cuando tú logras que una persona se ríe, uh -huh. cuando la persona se ríe, la persona baja la guardia y tú puedes meter la información. Por eso uh -huh. en las comidas de negocios tanta gente quiere que haya alcohol. ¿no? Por, relajarse. para relajarse y que haya ese ida y regreso entonces yo había leído esas dos bueno yo tenía esas dos experiencias entonces cuando me subo a dar a la conferencia con Fernando, con Chobi y con su gente
0: ¿cuánta gente había ahí?
1: como unas 400 personas yo creo. cuando me subo a dar la plática uso eso uso toda la comedia y todo lo que me habían dado pues las tablas
0: de herramientas, de herramientas
1: para hacerlo reír y cuando ya estaban riéndose meto Sas. la información de suicidio de autoestima cosas que había preparado uh -huh. y entonces funciona muy bien y les costó mucho trabajo convencerme que me subiera al escenario, pero les costó más trabajo bajarme <risa> <risa> porque me encantó, porque como que conecté con la gente, ellos conmigo y de a partir de ahí hasta hoy llevo pues 25 años dando conferencias, pero ahora wow. no solo doy para jóvenes, doy para papás de adolescentes y ahora doy para empresas, para fuerzas de venta muy motivacionales.
0: Uh -huh. ¿No es lo mismo hablar a una cámara de televisión que de pronto hablarle a 400, 500 o miles de personas en vivo?
1: Sí, es, es diferente. Este, me gusta mucho la interacción, esa retroalimentación, porque yo que no soy actor, es como para mí como para como hacer teatro. Uh -huh. Sentir esa retroalimentación inmediata o esa preocupación o ese no le estás gustando. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero te voy a contar una cosa que me pasó alguna vez que es muy íntima, pero pero interesante porque estoy seguro que habrá gente que le pueda funcionar. Hubo un momento donde yo me di cuenta que tenía como, un, eh, como una huella de abandono muy fuerte en mi vida, porque yo daba la conferencia y empecé a dar conferencias y la sigo dando para mil personas, dos mil, tres mil, mucha gente, y de repente yo veía a una conferencia de tres mil personas, dos mil novecientos noventa y nueve, riéndose, asintiendo, tal y veía a uno, serio y callado hasta el frente o en un cierto lugar sí. y yo de repente me olvidaba de los 2.999 y empezaba a darle la conferencia a, ¿A él? él y era así de porque entonces esto porque tal era como no sentía que yo hubiera hecho un buen trabajo hasta que tuviera su aprobación
2: claro
0: y
1: eso no tenía que ver con él Tenía que ver conmigo.
0: Con tu historia. Con mi
1: historia, con mis dolores, con mis ausencias, con mi tal. Y ahí me di cuenta que a pesar de estar en la tele o dando una conferencia con tanta gente, puedes tener problemas y dolores de autoestima y tienes que trabajarlos. Y empecé a tomar terapia y empecé a hacer cosas pues para poder mejorar. Y, y hoy, si voy a una conferencia y hay 10 personas que no volteen o 100 no me preocupan, me ocupo de los demás.
0: ¿Empezaste a tomar terapia por tu buen desempeño en las conferencias y para tener más información en las conferencias?
1: No, miren, o para
0: sanarte tú?
1: No, para sanarme yo. Yo empecé uh -huh. a tomar terapia en realidad en esas épocas, pero un poco antes, porque mi papá tuvo un problema de alcoholismo muy serio. Y, y yo tuve como... Y mi mamá estuvo muy enferma desde muy joven. Mi mamá tuvo efisema pulmonar con muchas complicaciones desde que yo tenía como 13 años, 14, entonces, y mi papá tenía problemas de alcohol, entonces, tanto mi hermanita como yo tuvimos como mucho, pues una sensación de abandono, sin, digo, mi papá era una enfermedad, no era algo que quisiera, y mi mamá también era una enfermedad, sin embargo, pues sucedía esto.
0: ¿Nacieron ustedes aquí?
1: Sí, los dos nacimos en la Ciudad de ¿A México. ¿A qué se
0: dedicaba tu papá?
1: Mi papá a comprar y venta de autos, uh -huh. de autos mamá? usados, y mi mamá era... Eh, trabajaba eh, cuando llegó Swatch a México, uh -huh. trabajaba de representante Pierre cardán en México, era una mujer muy socialité uh -huh. y muy de relaciones públicas y muy de, de mucho mundo. Uh -huh. No me acuerdo uh -huh. que cuando viajábamos, yo le decía, mamá, por favor, no, porque mi mamá viajaba con sombrero. O sea, mi mamá era una ultradama en toda la creación de la palabra, y a mí, pero a los 11 años era, y la verdad era una mujer también muy guapa, entonces le digo, mamá, te volteé a ver todo el mundo. Me daba pena, ¿no? Uh -huh. Una mujer muy decente y muy de relaciones públicas. Era un cascabel, era una mujer muy linda, pero luego uh -huh. lamentablemente le da deficiencia pulmonar, le tienen que inyectar durante muchísimos años cortisona, sube muchísimo de peso y llegó un momento muy rápido lamentablemente donde ya no se podía mover ni siquiera de su cuarto, ¿no?
0: ¿Qué edad tenías tú cuando te das cuenta de que tu papá es alcohólico?
1: Mm. Yo creo que como unos 10 años.
0: ¿Y cómo te diste cuenta?
1: Pues me di cuenta porque pues todos los días llegaba agresivo, mmm, gritando, eh, diciendo malas palabras. Eh, evidentemente ya lo veía en su cara, en su forma de ser. Nunca fue agresivo físicamente conmigo, pero su tono era muy fuerte. Su... Y yo como que siempre fui como muy Robin Hood desde chiquito, muy defensor. Entonces yo me le ponía al tú por tú. Y aunque nunca te pero digo,
0: ¿Por qué te ponías así? ¿Agredía a tu mamá o no, a tu hermana?
1: No, nunca nunca las agredió físicamente, pero su tono, su forma, sus cosas... Pues las era
0: una agresión, ¿no? Sí, agresión bueno, verbal. Sí,
1: agresión, tienes razón. sí Era agresión verbal. Entonces yo Ajá. era como, papá, otra vez, papá, ¿por qué tomaste? Papá, tal. Y entonces, entonces él me enfrentaba con palabras, sí. pero además fue muy fuerte porque mi mamá y mi papá ya no se llevaban y en la casa solo había tres recámaras uh -huh. y en esa recámara mi papá se fue a dormir a mi recámara entonces toda la noche gritaba decía pues po pobre no porque digo después hoy día,
0: hoy día lo entiendes porque eres un hombre maduro y pero cuando lo estás viviendo es terrible que suceda esto eh, y sucede porque no es nada más tu caso, es el caso de muchas familias. Lamentablemente, un enfermo de alcohol enferma a la familia,
1: sí. ¿no? Sí, así fue. Y así fue. Y, y sí, empezó a enfermar. Hoy lo entiendo. Mi papá dejó de tomar los últimos 10 años de su vida. Fueron fantásticos. Fue a terapias, fue estuvo internado, fuimos toda la familia. Pero en medio de eso sí hay mucho dolor. Me acuerdo que las cosas que más me dolían era que no llegaba a mi, a, a mi, no a mi primera comunión, sí, pero no llegaba a mi graduación de secundaria, de prepa, cosas muy importantes. Y esos dolores no te los quitas nunca, me explico, no. hasta que un día entiendes que ni él mismo se dio cuenta de que te estaba lastimando y que no lo hizo a propósito, claro. pero sí quieres que cambie. Y gracias a Dios mi papá de un día a otro, bueno, de un día a otro también después de tres clínicas, pero sí de un día a otro, sin sombra de gente, sin nada, dijo, hoy se fue el último día. ...y lo cumplió y para mí fue algo precioso.
0: Cuando tú tienes 11 años de edad... ...¿con quién comentabas lo que ocurría en tu casa? Wow. ¿Lo hablabas con tu mamá? Sí. ¿Y qué decía tu mamá?
1: Pues también le echaba porque estaban peleadísimos. ¿no? Entonces, sí, ya sabes, tu papá... ...tal, con mi hermana un poco... ...fue muy difícil porque mi hermana pobrecita... ...se quedó cuidando mucho la casa. Yo empecé a trabajar muy joven porque quería salirme de la casa... Siempre he sido muy trabajador, sí. entonces desde chiquito quería trabajar, pero a los 12 años, 13 años yo ya buscaba trabajo por todos lados, porque quería huir, uh -huh.
2: claro. entonces
1: yo huí muy pronto, yo a los 14 años ya trabajaba, 15 años, y mi hermana se quedaba cuidando, entonces, pues ¿Cuidando
0: yo, a tu papá y a tu mamá? Pues
1: sí, cuidando a los dos, y entonces nos convertimos en mi, ma, en mi, en mi hermana Heidi, en la mamá de la casa, y yo en el papá proveedor. El
0: papá? Claro. Entonces yo claro. llegaba
1: a pagar las cosas y a solucionar los problemas y mi hermana a todo el tiempo a vivir el día a día que fue muy pesado. Entonces uh -huh. lo hablaba más con mi hermana, con mi mamá y no no recuerdo, amigos, pero mi mamá fue muy inteligente, era una mujer muy muy pues muy brillante y ella me mandó al psicólogo desde chiquitito, o sea, desde los 11, 12 años. ¿Y tu mamá fue al psicólogo? A... Sí, mi mamá también fue al psicólogo, ¿También? siempre tuvo terapia. Uh -huh. Mi papá nunca. Pero uh -huh. mi mamá siempre tuvo terapia, era una mujer muy trabajada.
0: Uh -huh. ¿En algún momento tú le dijiste a tu papá que parara?
1: Uh -huh.
0: Pero ¿se lo decías cuando estaba sobrio o alcoholizado?
1: Fíjate que no recuerdo algún momento haber hablado seriamente con él siendo tan joven. Uh -huh. eh, creo que siempre ese hubiera sido un, un, una gran oportunidad de hacer algo inteligente. Pero creo que no se me ocurrió. era muy niño. Sí, era muy niño. Tenía como 11 años. Después sí, más grande sí, pero de chiquito no. Este, le dije, sí, se lo decía enojado, molesto. Hubo una cosa que fue muy fuerte y es que era tanto, yo creo que el dolor que yo tenía, que yo dejé de, de saludarlo de beso y era mí. Y no saludar de beso a tu papá Siendo una persona tan cariñosa como soy yo, tan física, es duro. Porque yo soy muy físico. Tú lo ves, ya tú y yo cada vez tenemos más relación. Afortunadamente yo llego, te agarro, te toco. Soy físico. Y no poder saludar a tu papá y de repente saludar a tus tíos de beso, a los amigos de mi mamá, a, los, a, a, los tíos de, a nuestros tíos, a todos de beso y a tu papá no. Entonces yo me acuerdo una vez que a los 21, 22 años que yo ya tenía este negocio de Music Systems, el sonido donde uh -huh. viajaba mucho, que un día llegué... Y me inventé algo, le dije, me voy a ir a Coatzacoalcos, Veracruz, tal, tal, y pum, lo agarré y lo jalé y le di un beso, porque dije, ya no quiero estar más sin darle un beso a tu papá, ¿no? Entonces sí fue difícil, porque te marca esa época que... Pero que... sí
0: entiendes que en esa edad tú estabas enojado, tú estabas decepcionado y tú estabas muy lastimado por ver el comportamiento de tu papá. Que hoy lo entiendes, pero a esa edad no se entiende.
1: Sí, sí sí lo entiendo ahora, pero, pero sí en ese momento pues, es muy difícil para un niño de esa edad. Y, 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 y lamentablemente hay muchas personas que han vivido lo mismo que, que vivimos mi hermana y yo, no mucha gente. Y, sí. y es que es duro porque siete de cada 10 hogares en México tienen cercanía uh -huh. con el alcohol y son lastimados por el alcohol. Sí. Entonces, sin embargo, fíjate... Tenía un padre impresionante, un padre honesto, derecho, trabajador, con un corazón gigante. Este gran parte de las cosas buenas que yo puedo decir o, o aceptar que tengo y que le agradezco a la vida son por mi papá, por lo que él me dejó. Entonces digo, no, bueno, si me dio cosas tan lindas en tan poco tiempo, hubiera sido fantástico tenerlo más, ¿no?
0: Claro, pero bueno, uno no decide. De alguna forma. Claro. ¿No? ¿Cuánto tiempo viviste con tu papá en esas condiciones y con tu mamá?
1: Pues con, como a los, yo me casé a los 27 años, entonces pues viví en mi casa hasta los 27. Uh -huh. Y pues mis papás siempre estuvieron juntos, digo, no necesariamente juntos como pareja, pero sí viviendo en la misma casa uh -huh. y estuvimos, pues estuve 27 años viviendo ahí.
0: Uh -huh. ¿Tu mamá tomó la decisión en algún momento de, de dejarlo o ella fue de las mamás que de una u otra forma deciden continuar ahí, no importando lo que sucedía?
1: No. Eh, yo creo que ellos lo hablaron en su momento. Ellos sabían que estaban muy mal desde el principio,
2: uh
0: -huh. o
1: sea, desde muy joven la relación. Y dejaron de ser pareja, pero siempre se apoyaron. Uh -huh. O sea, nunca los volví a ver como pareja, Creo que la última vez que los vi como pareja, fíjate, ahora que pasó lamentablemente lo de Chabelo, uh -huh. decía yo en mi programa de radio en Exa que, que el recuerdo más lindo que a mí me dejaba Chabelo era las últimas veces que vi a mis papás enamorados, acostados en la cama todavía juntos y los niños nosotros a los pies de la cama viendo Chabelo. Uh -huh. Entonces, muy muy rápidamente se dejaron de, de, dejaron de ser pareja y como creo que tenían muy entendido los dos pero aún así, te digo, mi papá siempre sobrio, siempre cuidó y estuvo pendiente de mi mamá. Y mi mamá siempre estuvo también pues apoyando a mi papá en todo lo que podía, a excepción de cuando había agresiones. no uh -huh. Pero te digo, lo que sí recuerdo es que nunca hubo una agresión física, sí verbal, pero también te mentiría si fuera una agresión psicológica fuerte de tú, no vales nada. No, no, era más bien, vengo borracho, estoy hasta la madre de todo... Eh, todos a chiflar a la bloma y yo me voy a dormir
0: ¿Una situación así puede llevar a que tu papá eh, perdió trabajos?
1: Sí, sí perdió mucho trabajo perdió muchas tuvo muchas complicaciones a mi mamá por otro lado le iba muy bien y entonces yo viví en una dualidad muy chistosa porque por uh -huh. un lado a veces las cosas iban mal con mi papá, aunque siempre te digo fue muy trabajador, eh, pero eran más sencillas y de repente con mi mamá, de repente era jauja, ¿no? Me acuerdo yo que por un lado de repente mi papá me decía, vamos al centro y con lo que tú te compras unos jeans que quieres, porque siempre fui como un niñito que quería los jeans específicos de tal marca y tal, este, mi papá se burlaba de eso y me decía, ¿cómo? Con lo que compras dos jeans te compro seis en el centro, entonces vamos al centro y nada más te va a comprar dos en el centro porque no necesitas más de dos. Y entonces para mí era como, oh, yo quería mis jeans así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y de repente mi mamá, por otro lado, me llevaba a Estados Unidos a la tienda de juguetes, que tú y yo sabemos lo que era ir a Estados Unidos hace 40 uh -huh. años, uh
2: -huh.
1: y llegaba y me entraba a la puerta y me decía, en lugar de decirme tienes tantos dólares, me decía, tienes una hora, lo que, lo que, lo que, lo que quieras. quieras en una hora. Y yo salía con dos carritos. O sea, entonces yo vivía en una ambivalencia muy fuerte, pero fíjate que hoy... Le agradezco enormemente, porque mi mamá me enseñó a rozarme en un mundo que hoy me ha dado muchas cosas, pero mi papá me enseñó todavía algo mejor, y es a disfrutar las cosas sencillas de la vida. Uh -huh. Y entonces yo tengo la gran eh, oportunidad de poder entender a cualquier persona con la que estoy, así sea un eh, billonario con B uh
2: -huh.
1: o sea una persona que vive en un basurero, uh -huh. y eso me lo dio. Me lo dieron los dos uh -huh. y me siento muy, muy orgulloso de los dos.
2: Uh -huh.
0: ¿Tu mamá qué problema tuvo de salud?
1: Eh, tuvo efisema pulmonar, Uy. pero además tenía un problema con la glándula de la sed uh
2: -huh.
0: y
1: además tenía un problema de nervios. Uh -huh. Entonces eran tres cosas muy, muy complicadas simultáneamente. Uh -huh. y, y algo que me sorprendió es que a pesar de todo, Siempre fue echada para adelante, siempre fue divertida. Tal. Yo me acuerdo de ella sentada en su cama, cuando ya no podía, literal, ni bajar las escaleras del cansancio, con, conectada al oxígeno 24 horas. Y teníamos una rana de estas, la rana Reneta. ¿Te acuerdas cuando salió una bebé sí. hace mucho tiempo que traía sí. su trajecito de bebé? Sí. Y la sentaba al lado. Y me da mucha risa porque llegaba yo y le decía, ¡Siéntese bien! Y le pegaba la rana. <risa> y entonces yo y me moría de la risa porque... Seguía siendo muy graciosa, era un cascabel, Ajá. aún solita en su, ca en su cama, ¿no? Y tú me decías, ¡ay, esta rana! Es que desobedece. Entonces, me hacía reír siempre, era muy astuta, no podía fumar, evidentemente tenía prohibido fumar, pero tenía una enfermedad muy seria, una, una adicción muy fuerte con el cigarro. Entonces, vivíamos en una privada... En la privada, pues había un policía en la caseta de la entrada y ella le llama, le echaba un grito al policía Ajá. y llegaba el policía y sin que nosotros viéramos, agarraba de estas canastitas del baño del club <risa> y entonces la amarraba con un, con una, con un listón y este, y entonces la bajaba y le bajaba el dinero y decía, cómprame unos cigarros, no, cómprame unos cigarros por favor y cómprate tres cocas. <risa> <risa> no, 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 era muy inteligente. Yo me acuerdo que mi mamá cuando llegaba a las oficinas por primera vez, pero así, ¿eh? Llegaba a una oficina a hacer un negocio uh -huh. y llegaba con un regalo para cada secretaria. Preguntaba, ¿cuántas secretarias hay? Hay 20. Y llegaba y era, preciosas princesas, ¿cómo están? Mira, mi vida, te traje esto, yo soy Lulu. Tal, tal. No, bueno, te puedes imaginar cómo la trataban. Sí. O sea, era muy visionaria, muy, 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 muy. Y mi papá, muy trabajador, entonces fue una mezcla muy linda, pero eso fue lo que le pasó... Físicamente, por eso se fue complicando.
0: Uh -huh. Cuando uno es niño, no se da cuenta lo que estás viviendo. Uh -huh. eh, y me y, y lo pienso como muy um, conscientemente. Y de forma inconsciente siempre buscamos un escape. ¿Tú qué escape elegiste?
1: El trabajo. El trabajo, me, gust me encantaba trabajar. Eh, fui a todos los trabajos, a veces probablemente en el periódico, que son fraudes, uh -huh. este de, descubrí un fraude, así que, ya sabes, de, eh, tanto dinero por ser telefonista, y entrábamos 200 personas diarias, decía, ¿en qué empresa eh, pueden meter 200 telefonistas diarios? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando descubrí que nos iban a hacer vender uh -huh. eh, maquillajes, y teníamos que comprar el maquillaje, y comprar el catálogo y todas las mentiras, lo dije, me sacaron del salón de volada, bueno, de, de los cubículos. <risa> y entonces me dijeron, usted se va. Le dije, no me voy, porque adentro está mi cuaderno. Dije, ¿Cuánto cuesta su cuaderno? Porque ya no querían que yo tuviera contacto sí, claro. con la gente, ¿no? claro. Y no, dije, pero los están engañando, dije, hay gente que tiene problemas, ya los escuché, los están engañando, pues me quedé afuera de la oficina, uh -huh. me subí a un carrito de hot dogs, de esos que todavía que tienen amarrados, y salí todo yo, esto es un fraude, tengan cuidado, <risa> <risa> porque no me gustaba que, que engañaran a la gente, entonces, claro. este sí, me dedicaba mucho al, a, a, a trabajar, eso me encantaba y me sigue encantando.
0: Y lo que ha sucedido a lo largo de los años, tú en este momento y afortunadamente ves lo positivo que fue el tener un papá y una mamá como los tuyos.
1: Sí, la verdad sí lo veo. No, no haría yo lo que hago si no hubiera tenido a esos papás con esos problemas y seguramente mis hijos aprovecharán también eh, mis problemas o mis ausencias, no ausencias, pero sí mis mis faltas, ¿no? que seguramente pues, todos los papás tenemos. Uh -huh. y, y sí, me siento muy orgulloso de cómo se dio todo. Lo volvería a pedir igualito. Digo, evidentemente a mis padres los pediría idénticos. Pero tú, quizá uno pediría, ojalá que no le hubiera pasado tal o cual cosa. Uh -huh. Yo siento que mi vida ha sido perfecta. Uh -huh. Me hicieron un, no sé si yo ya era o me hicieron un nombre positivo. Uh -huh. Mucha gente dice así cuando ve, escucha el programa de radio Nexa, ay, ¿en serio todos los días está así? Pues la mayoría sí. <risa> Pues y sí. cuando no estoy así, sí les uh -huh. digo, hoy estoy triste, hoy estoy cansado, claro. hoy me pasó algo. Trato de ser muy sincero, uh -huh. muy honesto. Uh -huh. y este, pero sí, la mayoría de las veces estoy contento y feliz y animoso. Entonces eso, pues a la gente le gusta, pues ya son casi 20 años de radio.
0: ¿Cómo viviste la pérdida de tus papás? Eh,
1: fue muy chistoso. La de mi mamá fue muy larga, porque desde que a mi hermana y a mí nos dicen que tiene fisioma pulmonar nos dijeron que eso iba a ser inminente y que no iba a vivir más de un año. Entonces, ahí fue una pérdida muy, muy, muy preconcebida, uh -huh. donde la, la sufrimos mucho, donde yo le escribí una carta de despedida que fue así un dolor tremendo de sentarme a escribir la carta. Fue muy difícil, pero bueno, al final lo, lo pude hacer. Y ¿Qué le
0: dijiste en la carta?
1: No me acuerdo muy bien. Eh, yo creo que esas cosas luego te cuesta trabajo recordarlas porque las bloqueas un poco, ¿no? Pero le puse cosas de lo que recuerdo, como estoy muy agradecido que tú hayas sido mi madre, estoy feliz de todo lo que me has dado y enseñado, este, ha sido algo precioso juntos. Quiero decirte que siempre voy a estar contigo y, y que tú siempre estés conmigo. Y hubo un detalle muy lindo: mi mamá era muy, los dos, yo era muy miedoso, sigo siendo miedoso, no, ya no tanto, eres un adulto, vivo ¿un solo un poquito, pero yo era miedoso chico, pero mi mamá era todavía más miedosa. Entonces yo decía, yo sí creo en fantasmas y creo en que la gente puede estar en otro plano,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y entonces yo le decía a mi mamá, ya cuando sabíamos que pues, en algún momento iba a fallecer, lamentablemente de ese año, se prolongó a ocho años. O sea, vivió ocho años más, gracias a Dios. Ella era muy fuerte y muy positiva y eso le ayudó mucho. Pero yo le decía, mamá, ¿te puedo pedir un favor? Dice, sí. Me decía, eh, bueno, más bien ella me decía... Tú en la noche, a la hora que llegues, no me apagues la luz, porque ella como tenía dificultad pulmonar sentía que se ahogaba en las almohadas. Sí, claro. Entonces se dormía casi sentada. Uh -huh. dice, no me apagues la luz, porque me da mucho miedo no poder agarrar el teléfono o algo para llamarles. Y dice te lo prometo, no importa a la hora que llegues nunca te apagaré la luz. Digo, pero tú promete algo. ¿Qué? Que cuando tú ya no estés aquí nunca te me aparezcas. Si hay una forma de que te me aparezcas, <risa> me avises, <risa> me digas, te comuniques por favor no lo hagas, Ajá. te lo prometo, Ajá. eso también estaba en la carta, Ajá. y me creerás que hasta hoy a veintitantos años de que murió, nunca ni siquiera has soñado con ella,
0: sí, sí te creo,
1: o sea lo hizo, perfecto yo cumplí con nunca pagar la luz y Ajá. ella cumplió de nunca, nunca aparecerse no Ajá. Hasta, después hasta hubo una vez que una persona, tú sabes que en ese trabajo llegamos a conocer gente muy, con dones muy impresionantes sí, sí. y una persona que conozco que se llama Jordi Rivera,
3: que me dijo ¿Te Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: Voy a hacer un encuentro con tu mamá, tal, o sea, exprofeso y autorizado por mí y es buenísima, con todos los amigos que le he mandado alguna vez, Así así de, llegan llorando y yo vi a mi mamá o me comuniqué a mi, con mi papá, lo hicimos y ella no sabía esa historia y me dijo, no sé qué pasa, no hay manera de hacerlo contigo, no puedo comunicarte con tu mamá, no puedo, wow. no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no quiere ella. Mm.
0: Qué impresión. Oye Jordi, ¿es cierto que tu mamá estuvo en peligro y tú también cuando naciste? Sí. ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue que cuando, cuando yo nazco, que fue el primogénito, eh, hubo un problema muy serio eh, cuando dieron a luz, cuando dio a luz mi mamá y de repente estábamos muriendo los dos. No sé específicamente qué pasó. ¿Qué pasó? Pero sí sé que sale el doctor de... De, el ginecólogo. De, de gine sí, ajá, y le dice a mi papá, ¿a quién salvo? ¡Ah! Y entonces mi papá dice, No, pues ¿cómo que a quién? A los dos. Entonces vuelve a entrar el doctor. Afortunadamente no salvan a los dos, pero a mi mamá le hacen una transfusión de sangre porque estaba perdiendo mucha sangre. Y esa sangre se la, sin darse cuenta, evidentemente. Contaminada. Contaminada con hepatitis no. C. Uf. Entonces mi mamá estuvo como seis, no sé cuántos meses, cinco o seis meses en terapia intensiva en el hospital. Y a mí me sacan. Y yo, no, y yo creo que también por eso yo soy tan físico. porque yo no ¿Quién tení, te crió? Pues esos seis meses que son importantísimos. Eh, mi abuela, pero mi abuela, la ¿Materna? mamá de mi mamá, la mamá de mi mamá trabajaba de directora de cocinas en el Club Israelita en México. Uh -huh. Entonces tenía muchísimo trabajo. Y mi papá, con los coches, mi papá iba a Veracruz casi dos días, casi cada dos días a comprar coches, a regresar y a venderlo en México. Y compraba allá y regresaba y vendía. Entonces, pues no sé con quién estuve tanto tiempo, muchas veces con mi mamá, a veces con mi papá.
0: Pero esos seis meses son importantísimos sí. para el desarrollo de un bebé.
1: Sí, esos seis meses son muy importantes. ¿Y
0: estuviste, digamos que en casa con tu abuela, sin saber quién te cuidó?
1: Sí, no me acuerdo. De hecho, tengo una foto.
0: ¿Pero nunca preguntaste?
1: No, creo que no. Siempre pensé que, que fue mi abuela y mi papá, pero nunca pregunté. Pero, por ejemplo, tengo una foto de una chica que trabajaba en, en, en una panadería uh -huh. abajo de la casa de mi abuela, que me carga mucho tiempo. Entonces, me imagino que la misma señora me hacía favor. Ayudaba. Ayudaba.
0: aquí ¿Esto fue aquí en la ciudad? Sí,
1: todo esto fue aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde? Eh, en la Cruz de Narvarte, Ajá. que era donde nací. Ajá. Cuando yo nací, mis papás vivían en la Narvarte. Ajá. Sí.
0: ¿Y nunca buscaste a esta chica de la panadería?
1: No. En realidad nada más tengo la foto, pero... Capaz que hasta nodriza era con, con eso de tanta leche. <risa> con la panadería con tanto, tanta leche. No, con tanto este, pan. Con tanta leche y tanto pan. Este, no, nunca la busqué, no, nunca rec no recuerdo. Pero sí recuerdo que eso sí me dejó eh, un problema posterior, ¿no? Ese asunto uh -huh. físico uh -huh. de sentirme con la gente que quiero, sobre todo con mi pareja, eh, tocado y cuidado, ¿no? Porque uh -huh. sí era una falta que... Más bien, un problema en caso de no tenerlo.
0: Claro, claro. Con toda esta historia que tú me has hecho el favor de platicarle a nuestro público, ¿cuándo tomas la decisión de ir con un especialista para ver qué pasaba contigo?
1: Pues primero te digo que mi mamá, como a los 12 años, por el alcohol de mi papá me mandó. Y ya después yo como a los, yo creo que como que 19, no más, como 20, 21 años, dije yo necesito mi propia terapia de cosas que yo traigo, de dolores que yo traigo, de ausencias, de huellas de abandono, que necesito trabajar.
0: Y a los 12 años, ¿cómo trabajaste?
1: Sí, ahí trabajaba más, poco, lo del alcohol solamente, sí. y quizá lo del miedo, porque la primera vez que me mandaron al psicólogo era porque sí era muy miedoso.
2: Ajá.
1: Entonces hubo un, un episodio que tuve en mi vida muy fuerte, que como era miedoso yo me despertaba. En mi casa, en mi familia, la gente es muy sensible. Sí. Tiene una sensibilidad muy fuerte con lo paranormal. Sí, sí. Y, este, y yo de chico todos los días me acuerdo levantarme y correr al cuarto de mis papás, ¿no? Correr al cuarto de mis papás y me dormía con ellos porque me da mucho, mucho miedo. Y hubo un día que voy cruzando el hall que teníamos en medio y de repente veo a una señora como levitando, volando, viéndome y con un vestido blanco así vaporoso volando, ¿no? Y yo así de... Pero me acuerdo que me, me, me pasmé. Y entonces veo que la señora me agarra, me toma y me empieza a levantar. Y ahí grité como loco y después de gritarme me pasmé y casi me desmayo. Entonces este, sale mi papá volando, mi mamá volando. Me ven en el piso, ¿qué te pasó? Les explico todo. Pero yo ya estaba a punto ¿En de... Shock? En shock, exactamente. Estaba yendo en un shock. Entonces me tuvieron que sacar del shock. Y mi papá dijo, claro que se metió alguien. Es imposible que un niño a esta edad, tendría yo como, no sé, ocho años... Este, reacción así, aquí hay alguien, llamaron a la policía buscaron, entró gente, abrieron puertas dijeron, alguien se metió, no puede haber reaccionado así el niño y me acuerdo que a mí me sentaron y yo estaba así con mi mamá sentado en la cama y yo me acuerdo que todavía volteaba y veía a alguien que se asomaba y me veía y me decía vas a ver por Uf. haberlos acusado entonces ahí fue la primera vez que fui al psicólogo pero, y siempre pensé que habían sido este, imaginaciones pero ahora que he crecido y que soy más grande y que he escuchado más casos y situaciones de lo paranormal y de uh -huh. la sensibilidad que puede tener un ser humano, dije yo creo que yo era muy sensible y yo creo que ese día sí vi algo fuera de lo normal y porque desde ese día hasta hoy jamás he visto nada, jamás se me ha movido nada, jamás tal, y yo con gente que conozco que es muy sensible, entramos a un lugar y dices, aquí hay algo, aquí se siente. Y sí, pasan cosas, uh -huh. pero yo nunca he vuelto a ver uh -huh. nada. Yo creo que uh -huh. la terapia a mí me cerró así, con seis mil y masking tape, el tercer ojo uh -huh. y se acabó.
0: Uh -huh. Y a los 12 años, por ese evento, te mandan Exacto. con un médico, te empieza a ayudar.
1: Sí, y fui, en realidad, eso fue, habré ido quizá un año, un año uh -huh. y medio, uh -huh. por el alcohol y uh -huh. por eso, y por... Más bien, me mandaron por el miedo y yo ya por luego saqué lo del alcohol. Ajá. Y tan, tan, dejé de ir uh -huh. y como hasta los 21, 22 años ya dije, oye, yo tengo cosas que tengo que trabajar. ¿Cómo qué? Como esto, como la falta de... Yo me enojaba mucho si salía con una pareja y mi pareja no tenía contacto físico. Y ahí aprendí que no era problema de la pareja, que era problema mío. Uh -huh. Y que uh -huh. yo tenía que trabajarlo y entenderlo y, 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 y saber que la persona con la que estaba no era falta de amor, era que yo tenía una ausencia ahí.
0: Y eso tiene que ver, obviamente, por la falta del afecto eh, maternal Exacto. durante los primeros meses de tu vida.
1: Exactamente, así fue. Tenía que ver con esto. Entonces yo, si salía con mi novia y la novia no me abrazaba o no me besuqueaba lo suficiente, pues yo parecía, yo me enojaba, ¿no? Claro. Entonces era como, no me enojaba, sino... O sea, me sentía sentías, triste. Punto. Me sentía.
2: Uh
0: -huh. Y
1: después descubrí que, pues, eso era algo que tenía que trabajar yo. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y cómo con el miedo?
1: Bien. <risa> Bien. Pero, pero ni de broma veo una película de terror, ni de broma me meto. Me han invitado mil veces así de: vamos a hacer una conexión Ay, no. en un lugar, en un hospital abandonado, no hay manera. O sea, yo no hago nada de eso, no veo películas de terror, no, nada de eso. Digo, sí he grabado en cementerios en las noches y este...
0: Pero con mucha gente a tu sí, alrededor. Sí, con mucha gente alrededor. Con mucho vivo y sí. quizá
1: también con mucho muerto. Ay, pues, no.
0: Eh, no, obviamente, si estás en el cementerio, ¿cómo claro, no? Sí. Pero, ¿no se te levantaron?
1: No, nunca ¿No, se me nunca? ha levantado nadie, nunca me ha pasado nada, nunca... <risa> te digo que yo creo que cerré también ese... Sí. Ese tercer ojo uh -huh, que nunca he sentido uh -huh, nada. Uh
0: -huh. ¿Qué otra cosa viste en terapia?
1: En terapia he visto pues el abandono de mi papá, este... La autoestima, trabajar mucho en la autoestima, en quién eres. He visto mucho eh, la codependencia. La codependencia, eso yo creo que es lo que más he trabajado en terapia. ¿Eres
0: codependiente?
1: Sí, sí, soy codependiente, pero un codependiente muy trabajado. He trabajado <risa> mucho tiempo en eso. <risa> uh -huh. Esa codependencia de querer eh, sentir esa necesidad de estar con alguien. La he trabajado muy bien y durante muchos años, entonces, como que acepté mucho. Normalmente los codependientes nos generamos por un papá alcohólico, por un abandono, eh, por de repente el sentir que una persona, por una responsabilidad muy grande en tu casa uh -huh. y yo pues tenía el, el combo de las tres. Completo. Completito.
0: Oye Jordi, ¿y cómo te diste cuenta?
1: Me di cuenta cuando, cuando me, sentía, me sentía mucho cuando una persona no estaba presente. Cuando una persona hacía su vida más normal o de repente no te ponía tanta atención y, yo me, y ahí yo me sentía incómodo.
0: Pero, ¿estás hablando en este momento únicamente de una pareja?
1: Generalmente en la pareja. Ajá. O sea, con personas que no son mi pareja no me pasaba tanto. Sí. Pero generalmente con, con una pareja uh -huh. me pasaba eso y me di cuenta y lo empecé a trabajar.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque te dolía porque. Sí, porque
1: de repente me dolía el no estar tanto tiempo juntos. Eh, yo soy como una pareja muy presente, muy cercana. Uh -huh. Y cuando de repente no tenía eso, uh -huh. pues me dolía. Uh -huh. Y al no dolerme me daba cuenta, ya con la terapia, que no era culpa de la otra persona, sino que tenía que ver conmigo, ¿no? Uh -huh. Digo, también puede ser que tengas una mala pareja, ¿no? Claro, que también ah, no, por supuesto. Sí, sí. Pero sí, que sí. en otros casos, el que era mala pareja uh -huh. era uno el que tenía que trabajar.
0: Claro. ¿Y sigues en terapia?
1: Sí, sigo en terapia. Algún día me preguntó mi, mi hija, oye, papá, ¿y cuándo vas a dejar de ir a terapia? Nunca. Le dije, nunca, mi amor. Nunca, porque me encanta, porque me encanta tener a alguien en quien confío, en quien creo, en quien respeto. Y con quien puedes hablar. Con quien puedo hablar de cualquier cosa. De quien, cualquier tema. Y quien me dice las cosas reales sin, ¿Sí? sin dorarme la píldora y decirme, ay, es que muy bien esto, ¿no? No, muy derecho, ¿no? Uh -huh. Ya no voy como antes. Digo, antes iba una vez a la semana, ahora... Mi terapia es cada 15 días, cada 20 días, pero sigo trabajando en todo, y si de repente veo, ay, mira que hay constelaciones, voy a trabajar las constelaciones, ahorita acabo de hacer el camino de Santiago, que me tenía muchas ganas ¿Cómo de hacerlo. Te fue? Ay, me fue increíble, increíble. ¿Y cuál de todos hiciste? Hice el camino francés, uh -huh. que es un camino que empieza en. Ay, ¿cómo se llama? Este, bueno, no recuerdo el nombre. este pero caminé cinco o seis días, uh -huh. 25 kilómetros diarios. Uh -huh. ¿En para... cuánto tiempo? Eh, en una semana.
0: No, cinco horas por ah, eh, cinco, ¿Al día.
1: Sí, como cinco horas al cinco día. Horas cinco horas, cinco al, horas día. al día, 25 kilómetros, 30 sí. kilómetros diarios. Uh -huh. Me encantó, lo quise hacer solo, sin nadie, no pareja, no novio, no, no, no novia, no... ¿Y
0: no fue un poco difícil, en tu caso, cuando eres tan buen parlanchín?
1: No, al contrario. Como he trabajado mucho con mi codependencia, hay muchas veces que lo que quieres es estar solo uh -huh. y viajar solo. Uh -huh. Entonces, este... Pues no, no llevé a, ni a mi hermana, ni a algún amigo, ni novia, ni pretendienta, no, 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 Nada. no. Lo que quería era estar solo ¿Cuándo conmigo. ¿Cuándo fue eso? Hace poquitito. Sí. Eh, me lo di de cumpleaños de 51 años, tengo wow. 51 años, Ajá. Eh, yo cumplo el 16 de octubre y el Ajá. 19 de octubre Va. me fui de regalo a hacer mi Camino de Santiago, que lo amé, lo volvería uh -huh. a hacer. De hecho, fíjate qué chistoso, ahorita que entré a tu foro, pensé y dije, ay, quiero volver a hacer el Camino de Santiago, necesito como un rato otra vez de soledad. Claro. Ahora, Ajá. a diferencia de antes, uh -huh. aunque soy una pareja muy cercana y me gusta mucho estar cerca de mi gente, también disfruto mucho mi soledad, pero, claro. pero tuve que trabajarlo y aprenderlo.
0: Sí, 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 porque durante mucho tiempo estuviste rodeado de muchísima gente. Sí. ¿Y se vuelve adictivo?
1: Sí, se vuelve adictivo estar con tanta gente, disfrutar a la gente, amo estar con personas, platicar, conocer gente nueva. De las cosas que más amo en mi vida es viajar y uh -huh. conocer gente nueva uh -huh. en cualquier lugar, ¿no? Uh -huh. En una entrevista como esta, en una situación complicada, un taxista que los admiro y los respeto mucho o alguien de una plataforma, me subo, platico. Pero ahora también he aprendido a estar mucho tiempo callado y hay veces que hago un viaje solo, me gusta mucho viajar solo y a veces que ni siquiera hablo en español para que no vean que hablo español. <risa>
0: De tanto tu que hablo, mascarilla. Claro, de tanto que
1: hablo en mi día a día, sí. de repente quiero estar callado. Me imagino que a ti te debe pasar mm. también de vez en cuando. Mm
0: -hmm. Oye, Jordi, ¿y de amores? ¿Cuándo te enamoraste por primera vez?
1: Mm. ¿Cuándo me enamoré por primera vez? Se,
0: hasta te brillan los ojos, ¿eh? Es
1: que soy muy enamoradizo. Casi te puedo decir que la primera vez que me enamoré fue en primera primaria o segunda de primaria. <risa> o sea, estoy pensando en esos amores. Mm. Creo que la primera vez que me enamoré fue de, de mi esposa Rebeca. Ajá. Me enamoré muy fuerte.
0: Uh -huh. ¿Qué este, edad tenías?
1: 29 años, 27 años. ¿Y ella por ahí? Años. No, ella era mucho más chiquita, ella tenía uh -huh. como 19. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y este, ahí fue la primera vez que me enamoré profundamente.
2: Uh
0: -huh.
1: Estuvimos casados 18 años. ¿Cómo
0: se conocieron?
1: Ay, fue una, fue una historia muy linda. Yo estaba soltero soy bueno para estar de repente soltero un rato uh -huh. y este... más bien no, no soy bueno para ser soltero sino que soy muy selectivo ¿no? uh -huh. Uh -huh. me espero mucho hasta que encuentre la persona correcta y este... y entonces un día estábamos en otro rollo y en mi reportaje de otro rollo eh, se... Se, este, se estilaba hacer algo físicamente entonces ese día dije ¿por qué no hacemos un reportaje de rescate alpino ¿sí? y entonces dije ¿por qué no...? aprovechando los foros de Televisa que son tan altos, tú conoces Televisa San Ángel, uh -huh. que son muy, muy altos los foros, este, dije, pues nos bajamos rapeleando, que eso va a llamar la atención, nos va a dar rating, y abajo que haya una persona accidentada uh -huh. a la cual le damos respiración de boca a boca, Primero eso nos va a dar auxilios. rating, y primeros auxilios, ¿va? ¿va? Así lo vamos a hacer, perfecto. Uh -huh. Y entonces yo les pedí, dije, busquen a una chica, a una modelo que nos ayude con esto, uh -huh. perfecto, y resulta que este, resulta que este que cuando yo llego, yo era jefe de piso, además de productor del programa, era jefe de piso, entonces estaba, pues tú ya sabes, vuelto loco. Y entonces volteo y veo a la chica y dije, mira qué guapa está, qué linda está. Y yo nada más llegué y dije, oye, bienvenida, muchas gracias, gracias, por ayudarnos, tan, tan. Y este, ahí ella que se tenía que acostar, todo el asunto. Hacemos el rapel, bajamos y cuando bajamos, ella tenía que hacerse, pues, la accidentada. Y, pero iba vestida perfecto, toda de negro con un cinturón dorado, me acuerdo, perfecto y yo dije, bueno, no está accidentada iba al antro, o sea, viene como que va a cenar al San Angelín está, está accidentada, no sé qué hace así vestida a la mitad del bosque, entonces ella se empieza a reír, creo que hubo como bonita química pero en ese, en ese momento Adal estaba casado y yo había diseñado la dinámica para que fuera yo el que le daba la respiración de boca a boca, no por dar la respiración de boca a boca a nadie, sino porque el, el programa saliera bien pero resultó que sí era una mujer muy guapa. Entonces, le doy respiración de boca a boca. Y cuando se la doy, la verdad... Es que soy enamoradizo, ¿eh? Siento los labios ricos y digo... Mm, ¡Qué ricos labios! Yo creo que la hago mi novia. Y luego le vuelvo la respiración y dije... No, 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 no. Más bien, me voy a casar con ella. Y pues, ¿cuál resulta? Que ya bueno, acaba, el, acaba el, este, todo el asunto. Le tuve que dar la respiración, el, todo este asunto. Y después nada más al final como yo corría volteé y dije mil gracias te lo agradezco muchísimo este, lo hiciste perfecto gracias bye tan tan pero a las dos o tres semanas dije oye qué guapa era y a la persona que nos llevaba las modelos regresa a hacer un sketch o algo y a llevar otras chicas y chicos uh -huh. dije oye casualmente la niña que vino ese día no sabrá si es soltera y de pedras, y si lo es le pedorás preguntar si me da su teléfono y me dijo no no te doy su teléfono y dije no 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 es lo último que quisiera, como que te llamó el productor del sí, programa le sí, dije, no, sí. no, 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 pregúntale primero sí, si se lo sí. puedo dar. No, es soltera y le va a usar. Y dije, no, por favor, pregúntale. Pregúntale,
0: claro. Y si está
1: de acuerdo, me lo das. Si no, no. Claro. Entonces me lo dio así y entonces le llamé por teléfono un día y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Le dije, hablamos de rescate al pino para ver si no necesita otra respiración.
2: <risa>
1: <risa> y entonces se rió y me dijo, jaja, ja, qué risa, me dijo este Por el momento estamos viendo ¿no? algo así. Le dije, uh -huh. ah qué bueno, gracias. Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no la verdad te quería invitar a tomar un café. Y ella, pues en su plan, no sé, pues de, pues de una chica, uh -huh. me dijo, ¿y como por qué o okay? qué? Y le dije, ah, le dije, pues porque me gustaste y me gustaría conocerte, porque no sé cómo eres. Y me gustaría, me gustaría que me conozcas para ver si te gusto y para ver si te gusta cómo soy. Entonces se quedó así como... Más de, wow. que
0: directo. <risas>
1: Entonces me dijo, wow, me dijo, okay". Fuimos a tomar un café. Ese día no hubo mucha conexión. Me acuerdo que me encontré a Erika Buenfil entrando al café donde estábamos y Erika se sentó un rato y platicamos. Tal, tal. Entonces como que teníamos nada más una hora y media y de la cual nos aventamos como media hora con Erika. Entonces no tuvimos... ¿Y por qué
0: que, hora y media nada más?
1: Porque ella tenía que ir a trabajar. Ah, ok. Ella tenía un evento y, y yo la acompañé, ¿no? Y Bueno, la acompañé a su coche y ella ya sí. se fue a su comercial o lo que iba a hacer. Y este... <risa> Y después volvimos a salir y ahí fue el flechazo. Y de ahí ya no paramos, nos casamos.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: Pues fuimos, fuimos como tres años novios uh -huh. y después ya le pedí matrimonio. Y este, que ella también constantemente me pedía ya el anillo. Y este, <risa> <risa> fue muy lindo, es una gran mujer. ¿Te sugería
0: enseñándote las manos o cómo?
1: Con sus, con sus primas. Sus primas eran ya, oye, ¿el anillo cuando Tal, tal, tal. Ajá. Bueno, imagínate que me dijo el anillo, hasta el día que yo ya traía el anillo en la bolsa, no. estamos en una isla que nos hicieron favor de invitarnos, y después un muy buen amigo, la familia Quintana me hizo favor de prestarme su barco, y en el barco le pedí matrimonio. Pero ese mismo día me decía... Es que yo siento que también ya hay que ver cuándo y cuándo va a ser esto ya serio. Y o sea, lo traigo aquí adentro, ya no me preguntes más, que si no lo voy a sacar así de ya. Y claro. ese día, y fueron, han sido 18, bueno, fueron 18 años lindísimos. Siguen siendo los porque seguimos siendo dos ex esposos muy contentos y muy buenos amigos. Es una gran, gran persona y la mejor madre que pude haber elegido para mis hijos. Y también una gran esposa que vivimos momentos fantásticos durante 18 años.
0: Pero un buen día, uno de los dos tomó la decisión de separarse.
1: Un buen día nos separamos. Eh, yo soy ¿Por qué? Un... Eh, empezó a haber como falta de cercanía, no había como mucha...
0: ¿Provocada por tu trabajo? Provocada
1: un poco por mi trabajo, pero mucho más porque eran dos elementos. Mi trabajo, y creo que ella estaba muy chica y le habían faltado vivir cosas. Entonces ella, pues como que quería vivir más. Yo al mismo tiempo también trabajaba mucho y empezamos como a platicar eso. Esa situación empezó a alejarnos, a alejarnos, a alejarnos. Hasta que llegó un momento donde dijimos, pues este... Ya
0: eran desconocidos.
1: Pues sí, no desconocidos, pero ya no tan conocidos. Uh -huh. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Queremos que esto ya no está funcionando decidimos separarnos, fue muy fuerte para los dos, muy, muy fuerte. Yo soy una persona como muy cuadrada. Entonces, a los tres meses de que nos separamos, dijimos, ok, ya no hay regreso, ya no hay regreso. ¿Estamos seguros? Sí. Entonces, divorciémonos. Y ya cuando vimos los papeles, ella me decía, ¿cómo, en serio? Así ya los papeles. Yo, pues, ya sí. no hay manera, ¿no? ¿Sí? No, ya no hay manera. De, ya, ya los dos estamos de acuerdo, sí. Hagámoslo de una vez antes de que haya problemas, antes de que, ok. Nos divorciamos y al cierto tiempo este pues como que las cosas empezaron como otra vez vamos a vernos, vamos a vernos, vamos a vernos yo la verdad yo ya estaba un poco desconectado, yo empecé a tener una, una relación y, este, y después de esa relación eh, un día cenamos como un año después yo dije, ella me había pedido que cenáramos yo la verdad pues como ya estaba en otro canal no sabía si si era buena opción, pero de repente pensé y dije, a ver, si ¿qué pasaría si nunca volvimos a hablar? Si nunca nos volvimos a decir nada. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Creo que por la vida que hemos tenido nos merecemos una plática más seria. Claro. Y lo platicamos y ahí decidimos, bueno, más bien yo como que lo pensé y dije, híjoles, ella había trabajado mucho en ella, yo había trabajado mucho en mí. Y entonces dijimos, pues a intentarlo. Y pues volvimos, volvimos a estar la primera vez nueve años juntos y la segunda vez, otra vez nueve años juntos y nos volvimos a casar. ¿Y por qué nos volvimos a casar? Pues por el hecho, yo siempre le dije, cuando nos divorciamos, yo le dije, son unos papeles. O sea, si en serio esto volviera a surgir, pues los volvemos a firmar. Y así como le dije, así se lo cumplí. Uh -huh. Y también yo decía, tuvimos otro hijo, nuestro más chiquito, y yo no quería que mi hijo ni tercer hijo tuviera ninguna diferencia con los primeros dos. Aunque legalmente, si tú reconoces a tu hijo, no hay ninguna diferencia. Sí, pero te entiendo. Dije, sí. emocionalmente, quiero que él sepa que sus papás estuvieron casados sí, sí, sí. mientras sí. los tuvieron. Y así claro, fue. Claro,
0: claro. Qué difícil cuando se toma una decisión de esa magnitud teniendo dos hijos.
1: Sí es muy difícil y muy doloroso. Claro. Pero tenía que suceder yo afortunadamente había escrito los libros de, de adolescentes y tenía muchísima información. Una gran amiga, Julia Borbolla, siempre estuvo muy cerca de mí, este, de nosotros. Teníamos a muchos psicólogos cerca porque yo había entrevistado a más de 90 psicólogos para los libros. Nos estábamos <risa> asesoradísimos uh -huh. y el momento de hablar con mis hijos fue muy duro, pero muy firme y muy bien hecho. Uh -huh. ¿Y cómo lo abordaron? Los sentamos en la cocina. Ajá. Uh -huh. Les dijimos, su papá y su mamá ya no somos pareja, pero somos sus papás. Nos vamos a divorciar nosotros, no de ustedes. Su papá y su mamá siempre van a estar para ustedes. Los amamos. Su papá va a vivir en otro lado, pero va a estar siempre cerca de ustedes. Y, este, y, y les explicamos que los lazos de sangre no se pierden jamás. Uh -huh. Que la unión de sangre no se pierde. Entonces, que aunque su mamá y yo ya no estuvimos juntos, nuestra línea consanguínea de su mamá y mía iba a ser ¿Qué eran ellos? dos nuevas familias, sí. las cuales no hay forma de separar y tanto su mamá, que es una mujer muy inteligente como yo, este, decidimos estar más presentes que nunca con ellos para que sintieran que no había pasado nada.
0: Claro. Un, Obviamente una terapia te ayuda, por supuesto, pero a la hora de que te enfrentas en la realidad de vivir solo a cierta edad, después de haber vivido cómodamente en una casa, resolviendo todo, ¿cómo te enfrentas a eso?
1: Eso fue durísimo. Me costó mucho trabajo estar solo, estar sin tus hijos, estar sin tu esposa, sin ni siquiera muebles. ¿A sin... dónde te fuiste? A Santa Fe. Me fui a un Pero
0: cuando tomas la primera la prim... cuando ah. tomas la primera vez la decisión de la separación,
1: sí, primero me fui a un hotel a y... llorar. A llorar. Y horrible porque pues, eh... cuando tú eres figura pública, saben que vives en México, en la Ciudad de México y estás en un hotel en la Ciudad de México, despertándote un domingo a desayunar en el buffet y tú, tristísimo, cuando crees que todo el mundo te voltea a ver, es así como cuando las mujeres van por sus primeras toallas femeninas a la farmacia y sienten que todo el mundo voltea a ver y creen que te una bomba atómica <risa> abajo de los brazos. Claro. Tú sientes que todo el mundo te está viendo y que todo el mundo te está juzgando. Sí. Entonces fue durísimo, me fui como tres semanas a un hotel. Es horrible vivir en un hotel.
0: En Mut esas condiciones. En esas condiciones, sí. exactamente.
1: Y después ya renté un departamento, que además tuve un error, porque me renté, dije, bueno, ya si voy a ser soltero, Ajá. voy a hacerlo bien.
2: Ajá. Y me
1: renté un loft gigantesco, precioso, con ventanales gigantescos. Y pues sí, para una revista se ve precioso, pero para vivirlo diario es muy, muy, muy frío, nada cálido y más tristeza te da. Entonces fue tremendo, pero pues lloré como un mes, eh como un mes lloré, así hasta que ya... A mares. A mares, así de mojar la almohada,
0: Ajá. de tristeza. Y de, más en la noche...
1: Sí, solo en la noche, okay. en el día tenía que ir al radio a hacer <risa> <risa> y ya otro rollo, y a, bueno no no, no, no está otro rollo, está cañón, Ajá. pero um, sí lloraba mucho la verdad, hasta que un día, un buen día me dijo alguien basta, o sea para adelante, ya lo sufriste, ya tu duelo, vamos para adelante y ya, y me puse a trabajar mucho, uh -huh. me metí mucho a mi grupo de codependencia, uh -huh. seguí mi terapia. Seguí haciendo mucho ejercicio, me metí uh -huh. a hacer maratones, hice mis medios maratones, maratones, y a los tres, cuatro meses estaba con el dolor.
0: Exhausto. Exhausto.
1: <risa> con el dolor que te genera una cosa así que nunca claro, va a sanar al claro, 100%. Claro. Pero muy tranquilo y muy bien.
0: ¿Esa fue la primera vez y la segunda?
1: La segunda vez fue mucho más tranquila. Uh -huh. La segunda vez ya fue mucho más clara el saber, bueno, tú y yo llegamos a un punto donde lamentablemente no coincidimos pero nos amamos como padres de nuestros hijos, nos respetamos y nos queremos mucho. Y ya mucha gente hoy dice, qué lástima, un fracaso. Y yo digo yo, pues no. No. Fueron 18 años preciosos. ¿No?
0: Y es parte de la vida, no puede ser claro, un fracaso.
1: 18 años alegres, felices, con grandes viajes, con grandes anécdotas, con tres hijos maravillosos y con una expareja increíble. Pero, entonces, eh, ¿la historia de amor eh, fracasó? no. Duró 18 años, más no fracasó.
2: Uh -huh.
0: Y tus hijos, ¿cómo lo han vivido? Mm. Por mucho que lo hablen con ellos y todo, de pronto no hay pues ese sentimiento de por qué no siguen juntos.
1: No, no, no creo que lo manejamos muy bien. Su mamá lo hizo muy bien, yo la verdad lo hice muy bien. Nos sienten muy cercanos y yo creo que ahora son felices viéndonos contentos a los dos. Claro. Y cada quien separados y, pues también... No ver a tus papás pelear y nunca tener esa tensión es fantástico.
0: ¿A poco se peleaban?
1: Sí, no mucho, ¿eh? la verdad, no mucho.
0: ¿Se aventaban platos? No. ¿No? ¿No llegaron a eso? No,
1: nunca. Nunca nos aventamos un plato, nunca nos uh -huh. gritamos fuerte en frente de los niños, no. Pero no necesitas gritarte para ver que, que dos personas están por un lugar distinto, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué edades tienen tus hijos?
1: Eh, Santiago tiene 17, casi 18. Regina, 17, acaba de cumplir. Y el día sigue nueve.
0: Uh -huh. ¿Viven con tu ex esposa?
1: Viven con ella.
0: ¿Y tú los ves seguidos? Sí, muy seguido ¿Sí?
1: todas las semanas los veo. Uh -huh. Cada 15 días se quedan cuatro días conmigo, cinco días conmigo cada 15 días. Pero entre semana los veo. Vamos al cine, vamos a comer. Uh -huh. Paso por ellos, se van a mi casa. Les, digo, les hablo, les digo, te voy a raptar hoy. Y paso por ellos y me los llevo a dormir.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, no es...
0: Eres un buen padre.
1: Pues seguramente tendré mis defectos y mis este, áreas de oportunidad, pero sí, sí soy un buen padre.
0: Eso es lo más este, encantador que has dicho el día de hoy. <risa> que No, es que muchas veces un buen padre no sabe que es un buen padre y no se acepta como un buen padre. Uh -huh. Y el que tú lo tengas también eh, trabajado o madurado, eso es muy bueno.
1: Ay, pues mira, es mi faceta que más me fascina. Uh -huh. Me encanta ser papá, me encanta estar cerca, me encanta cuidarlos, estar pendiente. Yo cuando era chiquito, uh -huh. me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y decía, papá.
0: Qué lindo, ¿no?
1: Y sí, es como, como que no hay nada que me dé más sensibilidad que mis hijos.
0: Claro, uh -huh. claro. Es sí. algo muy bello. Sí, muy bello. ¿Qué es lo que quieren estudiar tus hijos?
1: Pues mi hijo, Santiago, quiere dedicarse a los negocios, quiere negocios internacionales. Regina quiere ser productora, actriz, conductora, este... Bueno, conductora no, quiere ser productora, actriz eh, o artista. Ella uh -huh. es completamente en mi línea. Uh -huh. Y Elías todavía está muy chiquito, todavía no lo sabemos.
0: Pues es que tiene, que nueve, nueve años, sí, sí nueve. es un chiquito. Sí, todavía
1: está muy chiquito.
0: ¿Las vacaciones cómo se las reparten?
1: Eh, una y una. Por ejemplo, ahorita Semana Santa eh, yo... Semana de Pascua, a ella. Uh -huh. Verano, la mitad yo, la mitad de ella. Uh -huh. Diciembre, un 15 días ella, 15 uh -huh. días yo. Uh -huh. así.
0: ¿Y ya saben que estás enamorado?
1: ¿Mandé? No. <risa> <risa> no lo sé, pero intento no intento no decirles nada de eso a los, a los niños hasta que yo sienta que, que, que las cosas están tan firmes para no darles... Para que no se enamoren de alguien más que tengan que dejarla de ver pronto.
0: O sea, que no te pregunto de quién estás enamorado ahorita. No. Ok, te voy a respetar, pero te voy a dar una pista. Ajá. Conozco a esta niña Ajá. desde que estaba embarazada, Sonia.
1: No me digas.
0: Y la tina de baño en la que se bañó Ajá. se la regalamos a Álvaro y yo.
1: ¿Cómo crees? Porque
0: fuimos muy amigos de la mamá y del papá.
1: No me digas eso.
0: Conste sí que sé, te estoy sí respetando, ¿ok? Te lo mereces.
1: Eres un amor, ¿no? muchas gracias. Y en
0: el momento en que tú creas que ya tus hijos lo van a saber si es que esto funciona. Claro. Porque pues, pues no se sabe.
1: Claro. ¿No? Es una persona fantástica, es una persona lindísima. Eh, yo siento que uno va haciendo sus historias de amor poco a poco... ...durante la vida y hoy me siento muy feliz con una persona que estoy conociendo... ...que estoy cada vez más cerca, es espectacular, una mujer extremadamente trabajada... ...inteligente y con un corazón gigante, pero sí soy... ...creo que el tiempo también te va ayudando a cuidar muchos detalles... ...y ese detalle que quiero cuidar es esa parte pública... ...que por tus hijos, por la gente, porque lamentablemente, aunque es imposible... No ser público cuando tú te llevas haciendo toda la vida. Cuando eres público. Sí debes de tener un poco más de cuidado. Claro. ¿No? Y eso se lo aprendí a Pati Chapoy. Dije, <risa> dije claro, Pati es muy cuidadosa con su vida privada. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo.
0: <risa> Pero bueno, aquí vamos a hacer un, una promesa. Sí. Cuando ya esté seguro... Pues ya lo podemos decir. Claro,
1: ¿okay? seguro estoy. Sí. Solamente lo que quiero es estar El tranquilo con mis hijos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Lo cual me parece
1: muy correcto. Ah, Vamos a
0: cambiar muy rápidamente de tema porque a mí me llama la atención de pronto eres exitoso escribiendo libros, en conferencias, en radio, que eres un hit desde gracias. hace que 20 años sí, o más. 20
1: años. Gracias. en
0: televisión, y de pronto decides, ¿y por qué no voy a entrar a internet? Sí. Eso se merece un, mucho tiempo de trabajo.
1: Ha sido mucho tiempo, pero tenemos un equipo fantástico. Eh, Cristian Álvarez, Arturo Osorio, por supuesto, Manolo Fernández y yo. Hemos hecho un equipo lindísimo con un gran grupo de gente y hemos trabajado mucho para poder hacer algo distinto. Yo tenía muchas ganas de humanizar a los artistas, uh -huh. de acercarme a ellos, y porque yo tengo la posibilidad de poder platicar contigo, de conocerte como persona, y tenía muchas ganas de que la gente realmente pudiera conocerlo. Y gracias a Dios el canal ha ido increíble. Y lo que más me importa, más que los números, que sí me importan, pero más allá que eso, me importa que veo los comentarios de la gente y es ¡guau! Wow, no conocía a Pati Chapoy así, no conocía a The Rock, a Dwayne Johnson así, no conocía a Emanuel de tal o cual manera, o a, ¿quién me digas? A Eugenio uh -huh. Derbez así, uh -huh. y eso es lo que me da gusto, porque yo que sí tengo la oportunidad de conocerlos así, me gusta como compartirlos. Claro, claro. Hay gente tan valiosa y de repente nada más los juzgamos por su trabajo y no saben lo demás que hay, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que fue muy interesante, porque por un lado... Eh, yo llevaba ya un año, no más, como dos años con mi canal de YouTube. Sí. Y nos iba bien, pero todavía no dábamos el salto, no tenía 90 mil seguidores. Uh -huh. Y nos faltaba, nos faltaba, como que no pegaba nada y había intentado varias cosas. Y resulta uh -huh. que en medio de la pandemia, ese formato que habíamos hecho en entrevista uno a uno, sí. que lo habíamos hecho en Unicable, eh, hay movimientos en la empresa y tienen, que, tienen que, este, que quitarlo. Y pues porque en la pandemia fue una locura. Y entonces ahí nosotros tenemos una entrevista con Kalimba muy seria, uh -huh. que tenía muchos aspectos, que evidentemente se hablaba de tanto del procurador, de tal, de muchas cosas, que la gente legal de Televisa, pues le había tenido como mucho cuidado, como claro. hay que quitar esto, sí, hay que sí, quitar sí, esto, claro. hay que quitar Y yo ya estaba un poco cansado de, es que hay que quitarle esto, pero es que hay que quitar el nombre del procurador. Le dije, ok, pero hay que quitar la palabra procurador. Le dije, no, no, si le quitamos eso es una grosería con mi invitado. Uh -huh, o sea, uh -huh. si le quito eso es no sacarla. Claro. Porque no puedo hacerle esa grosería a un invitado que te uh -huh. está contando después de 10 años o 12 años lo que realmente pasó uh
2: -huh. y que
1: nadie sabemos, ¿no? Sí. O por lo menos su versión. Sí. ¿No? Y entonces, cuando nos dicen ya no va el programa, decimos, híjole, está tremendo, pero pensamos, decimos, es una gran oportunidad para intentarlo en YouTube. Y queremos ahí, buscamos ahí. No teníamos dinero para pagarle a la gente, hicimos un, un este, Zoom diciendo a la gente, oiga, a ver. No hay dinero, nos, nos acaban de quitar el programa porque es lógico, están quitando muchos programas. No sabemos cómo se hace dinero en esta plataforma, pero como productores les prometemos que lo vamos a averiguar lo más rápido posible, que vamos a hacer el mejor trabajo que podamos y que antes de que nosotros como productores cobremos un peso, primero van a cobrar todos ustedes su sueldo original como se los pagaba Televisa. Si están, si están, sí puedo decir Televisa aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí claro. Sí, no. Y de verdad así un foco rojo, ¿no? Así, así un puntito rojo. No, lo voy a editar, fue broma. 5, 4, 3, 2. Y entonces le decimos, hasta que ustedes ganen su dinero completo que les pagaba Televisa. Y entonces, este, todo el mundo se quedó así. ¿Quién entra? Yo, 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 todos. yo, yo. Todos entran. Empezamos. Creímos que nos íbamos a tardar como un año en pagarle su sueldo y a los tres, cuatro meses pudimos no. pagarle todo su sueldo Maravilloso. íntegro. Maravilloso. Y de ahí empezó el canal, que no sabes la emoción que me da, no sabes cómo me gusta. Bueno, tu, tu entrevista es una entrevista fantástica, pero si no la han visto, por favor, Véanla. vean la entrevista de Pati Chapoy. <risa> está preciosa, está lindísima. Y, este, y así ha habido mucha gente que ha ido a la entrevista. Y te digo, lo que me encanta es que mucha gente ve la entrevista y dice, ¡ay! Yo me caía bien tal persona, pero ahora me cae mil veces mejor. O tal persona no me caía y ahora que lo conozco como persona lo entiendo, uh -huh. me cae increíble. O tal persona este, siempre me pareció eh, no real y ahora por primera vez lo oigo hablando diciendo las cosas como son. Y eso... A mí se me hace como un regalo porque yo no hay una persona que no siente en la entrevista que no la admire.
2: Uh
0: -huh. Entonces,
1: si tú sientes a alguien que admiras, te encantaría que los demás lo puedan ver como lo ves tú. Claro. Y entonces por eso me encanta y el canal, gracias a Dios, le ha ido muy bien. Nos han, ya ahorita eh, nos dio YouTube el título de la entrevista en español más vista en todo... A, Internet, wow, wow. y eso pues en español wow. es fantástico, entonces estamos soñados y muy agradecidos, y con gente como tú, uh -huh. que no da normalmente una entrevista y que te hace el favor de dártela, pues agradeces mucho eso, y eso la gente lo ama.
0: Por supuesto, oye Jordi, tienes todo profesionalmente hablando, eres un hombre tremendamente creativo, ¿te das tiempo para ti, para no hacer nada de pronto?, ¿Para descansar un poquitín?
1: Acabas de tocar el talón de Aquiles. Este, cuando descanso, normalmente descanso o con mi pareja o con, mi, o con mis hijos. Entonces, pocas veces me doy tiempo a mí, pero cada vez lo estoy haciendo mejor. Uh -huh. Si es algo que tengo que trabajar, uh -huh. es, si, te dije, si te tuviera que decir qué asignatura tengo pendiente, es esa. Uh -huh. Cada vez lo hago mejor. Lo estoy haciendo cada vez más, pero todavía no, no paso la prueba. Uh -huh. Necesito trabajar más ahí en darme más tiempo a mí.
0: Porque tengo la impresión de que el tiempo que te das lo usas para trabajar.
1: Mm, el tiempo que me doy libre lo uso para mis hijos y para mi pareja. Uh -huh. Y de repente tengo que encontrar ese espacio cada vez más balanceado para Jordi. Uh -huh. Para no pareja, no... No niños, no compromisos de la escuela de los niños, sino para ti, 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 ti. Por uh -huh. eso quizá... Para ahora... tú, 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 sí, tú. Para tú, 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 tú. Exactamente. Para mí, 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 mí.
0: Claro. Oye, pero cuando estás de vacaciones con tus hijos, pues obviamente tienes que ver la casa y que se cocina. Sí. Y...
1: Sí, sí es pesado porque te hace falta una pareja. O sea, al verte una pareja, una socia que te ayude, ¿me explico? O sea... No, porque no es que como que uno tenga una pareja ya va a ser la mitad de tu uh -huh, trabajo. Uh -huh. Simplemente te hace falta compañía. Uh -huh. O sea, ser, ahora sí que papá soltero luchón tiene su, tiene su peso.
2: Uh -huh. Y ahí
1: cómo como anhelas uh -huh. esa ayuda, ¿no? Uh -huh. como hay tantas mamás solteras y tantas, tantas mamás luchonas que dices, wow uh -huh. mis respetos, uh -huh. yo como respeto a las mamás, porque yo dentro de todo esto no tengo a mis hijos todo el tiempo, pero la mamá, que trabaja, que tiene a sus hijos todo el tiempo, que tiene que salir adelante y también quiere y necesita y se merece ser mujer, Wow, No están tan nada sencillo, las no admiro muchísimo. Sí.
0: Vamos a sacar una relación de lo que haces. Internet.
1: Radio. Radio. ¿Produces? Produzco el programa de Pepillo Origeri de Marta Figueroa, con uh -huh. permiso, uh -huh. junto con Manolo Fernández. Este...
0: Haces el programa de los hombres, ¿cómo se llama?
1: Hago Miembros al Aire. ¿Miembros al Aire? Este Hago el podcast de las entrevistas Ajá. y un podcast con Marta y Gareda que se llama De Todo Mucho, Ajá. que nos va muy bien, Ajá. y los libros y las conferencias.
0: Libros y conferencias. ¿A qué horas duermes?
1: Ese es este, complicado. Bueno, no, no, no tan complicado. A las Me duermo normalmente como a las 12 de la noche todos los días y me levanto a las 5.45.
0: ¿Y a qué horas ¿Haces ejercicio? O ah, hay... en la
1: mañana. Me levanto 5, 5.45, 6, uh -huh. medito 15 minutos uh -huh. y me voy a hacer ejercicio. Uh -huh. No puedo hacer ejercicio en la noche más que en la mañana, uh -huh. pero me da energía para estar todo el día. Pero sí duermo bien, ¿eh? O sea, uh -huh. mucha gente piensa que no duermo. No, no, no. Ya esas épocas ya... Claro no...
0: que duermes bien, no te veo ninguna arruga, <risa> ningún signo bueno, de que te la pases eso también tiene que ver con el botox.
1: <risa>
0: <risa> ¿Y en todos lados?
1: Y en todos lados. No, solamente en la cara. <risa> Lo demás sí tiene sus arrugas, ¿eh? <risa> este, sí, sí duermo bien. ¿Sabes que He ido aprendiendo a hacerme límites. No trabajo hasta muy tarde. Uh -huh. No trabajo ni por equivocación un fin de semana, a menos que sea algo muy especial. Uh -huh. Ahorita estoy haciendo la casa de los famosos en Estados Unidos, uh -huh. pero porque yo tenía un objetivo especial con ese programa. ¿Cuál? Internacionalizarme. O sea, uh -huh. seguir, seguir trabajando muy fuerte, el podcast de Marta Gareda y de un servidor de todo mucho le ha ido increíblemente bien en México, uh -huh. pero también a la par en Estados Unidos. Wow. Entonces, estoy buscando tener más imagen en Estados Unidos para tener más campañas allá y más presencia. Uh -huh. Entonces, por eso estoy haciendo un programa especial para Telemundo, para Estados Unidos, uh -huh. y va muy bien. Uh -huh. Ya me quedan cuatro fines de semana más y ya termino. Uh -huh. Pero yo no, yo no trabajo un fin de semana así sea... El, el trabajo mejor pagado del uh -huh. mundo, no. No, porque he aprendido también a, a darme mis tiempos.
0: Claro, uh -huh. claro. En este momento, ¿qué relación tienes con Adal Ramones?
1: Eh, una relación nos queremos, hemos sido buenos amigos, ya no somos tan cercanos, nos hemos este. tuvimos nuestros problemas, que no fueron realmente grandes problemas, simplemente forma de pensar distintas. Nos nos.
0: Las vidas de ambos se fueron sí, a otros caminos, ¿no? se fueron separando. ¿no? Uh -huh.
1: no somos ya mejores amigos, uh -huh. pero sí, somos, sí hemos sido mejores amigos de la vida y eso es suficiente para siempre estar ahí. Uh -huh. Yo sé que si Adal necesita un día, yo voy a estar ahí para él sí. siempre. Uh -huh. Y yo sé que si yo lo necesito, Oye, él va a estar.
0: Incluso, fíjate que en una ocasión Adal comentó que cuando lo secuestraron, si te hubieran llamado a ti los secuestradores, tú hubieras vendido todo uh -huh. con tal de salvarlo, ¿es cierto?
1: Sí, sí es cierto.
0: ¿De plano?
1: Pues no sé si todo. Quizá me hubiera quedado, no sé, con la casita del perro, <risa> los cubiertos, <risa> los de plata, no, pero, <risa> pero, los, los, pero los normales.
0: Los no, de acero, sí.
1: Decía que yo soy muy de corazón, uh -huh. muy emocional. Uh
2: -huh.
0: Y
1: decía que hubiera sido yo un mal negociador. Y es cierto. Porque uh -huh. yo saber de una persona que quieres eh, en cualquier momento en peligro... No hubiera podido tener la cabeza en hielo, uh -huh. ¿no? Eh, por eso lo hizo Memo del Bosque, y uh -huh. lo hizo muy bien, uh -huh. junto con Emilio Azcárraga. Uh -huh. Y. Este, pero sí, regresando a la relación con Adal, lo quiero mucho, te digo, ya no somos tan cercanos, ni mejores amigos, pero eso no significa que no hayamos sido increíblemente amigos y que hoy nos querramos muchísimo, ¿no? Nos claro. queremos mucho y somos. Solo eso. Quizás si volviéramos a trabajar en un proyecto juntos estaremos mucho más cercanos, uh -huh. porque también el trabajo nos dio mucha unión claro. y el trabajo nos unió y también pues no nos ha separado, pero bueno no nos mantiene cerca. Uh
0: -huh. Pero no están en, en no. tus planes para nada.
1: Ah, en trabajar juntos. Sí. No, no por lo pronto.
0: No, porque por lo... tienes mucho que hacer.
1: Tengo mucho trabajo y él está como en otra línea ahora. Sí. No. Sí. Este, no, no, no. Sí podríamos hacer un proyecto juntos, pero más yo creo que yo produciendo y el a cuadro, viceversa. Creo que a cuadro juntos, a mí no me gustaría eh, restarle ese halo tan bonito que fue de otro rollo. Claro, yo lo dejaría así.
0: Claro, claro. Y cuando termina otro rollo, tú ya decides no tener ninguna exclusiva con Televisa.
1: Sí, sí, sí. Ya he decidido no ser exclusivo de Televisa, sí estoy evidentemente agradecido, sigo trabajando en Televisa,
2: claro.
0: ya,
1: ya cumplí 30 años de trabajar en Televisa y amo a Televisa sobre todas las cosas porque es quien me ha dado la oportunidad de, de que me conocieran, de cambiarme la vida, de que la gente pudiera conocerme como, como conductor, eh, siempre me apoyaron, eh, siempre me han apoyado en todo desde las cosas más locas hasta las más sencillas, siempre han dicho sí, siempre ha habido un para adelante, entonces sí estoy muy agradecido con Televisa, pero hoy estoy feliz también de poder trabajar en otras empresas, de poder trabajar con más gente, con diferentes formas de pensar, nacional, internacionalmente, en todos lados, pues al final el ser libre también te da la oportunidad de conocer y aprender de más gente.
0: Jordi, te agradezco mucho que hayas no, aceptado la entrevista.
1: Pati, yo feliz. Muchísimas ¿no gracias. Me halaga muchísimo poder ser entrevistado por ti <risas> y te quiero mucho. Igualmente. Y te digo, digo uh -huh. aunque ya nos conocemos uh -huh. y hemos sido cercanos, te lo digo como el final de la, de la película Casablanca. Uh
2: -huh.
1: estoy seguro que este es el principio de una gran nueva amistad.
0: Así será. Así
1: será. Padrísimo, gracias, gracias, Jordi. Encantado. Muchas gracias. Encantado de la vida. Gracias, gracias a ti y gracias a ustedes por todo y por estar uh -huh. pendientes. Les mando un beso y a ti te lo dejo. Muchas sí. gracias. 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 al ti.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free